0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 68 im Nur der FCM Podcast. Und ja, zur letzten Sendung, zum letzten, zur letzten Aufnahme in diesem Jahr. Wir werden dementsprechend heute auch nochmal auf das letzte Spiel des Jahres gegen die SG-Sonnenhof Großasbach zurückblicken und ja, haben uns dann vorgenommen, einfach insgesamt nochmal so ein bisschen auf die bisherige Spielzeit zurückzuschauen und so zu gucken, was da so ein bisschen die Aufreger waren, was vielleicht so auch an besonderen Spielen uns irgendwie untergekommen ist und was einfach sonst noch so hängen geblieben ist. Ansonsten haben wir heute noch mit dem Programm. Ähm, ja, kleinere Sachen eigentlich im sonstiges Bereich und aber auf jeden Fall auch noch eine größere Dankesektion, weil, ähm, ja, es jetzt zu Weihnachten und eben mit der letzten Folge des Jahres natürlich auch gilt, nochmal ganz, ganz vielen Leuten Danke zu sagen, die jetzt hier in der einen oder anderen Weise mit dem Podcast zu tun hatten. Aber dazu kommen wir dann. Erstmal begrüße ich natürlich den Thomas hier zum letzten Mal in 2017 im Podcast. Grüße dich. Wie geht es dir?
1: Na, Wind. Ähm, ja, gut. Sehr schön. Zwei, zwei Tage noch, dann ist Urlaub und dann ist alles super.
0: Ja, naja, ich habe, also Bürotage habe ich tatsächlich noch einen. Das ist morgen und dann ähm, kann ich mich hier schon so ein bisschen auf die Weihnachtszeit einstimmen. Genau, na cool. So, wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass wir, ähm, das ist ja für uns heute schon so ein bisschen eine besondere Sendung ist. Die Leute, die das jetzt, also ihr, die das jetzt quasi in Ihrem Podcatcher ähm, hören, für die wird es... Ja, also hat das jetzt eigentlich keine so große Relevanz, aber wir nehmen tatsächlich gerade live auf bzw. versuchen heute mal einen kleinen Livestream und haben da eine ähm, ja, Gruppe an Hörerinnen und Hörern quasi, die jetzt hier live zuhören und äh, ja, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Mal gucken, was das wird und wenn das funktioniert und wir hoffen sehr, dass das klappt, dann ähm, könnten wir uns das natürlich äh, ja, im nächsten Jahr nochmal ein bisschen regelmäßiger vorstellen im Prinzip. Ähm, kennst du Spaceballs eigentlich? Natürlich. Du Spaceballs, genau. Da musste ich heute so dran denken, als ich ähm, die ganze Geschichte hier so ein bisschen versucht habe, versucht äh, so vorzubereiten und einzutüten. Da gibt es ja diese Szene mit den Instant-Videos.
1: Herrje, jetzt hast,
0: jetzt hast du mich. Ja, das ist hier das Ding, wo, wo Colonel Sandfurz und äh, Lord Helmchen vor diesem... Ähm, ja, vor so einem Bildschirm stehen in diesem Raumschiff und gucken sich ähm, halt ein Instant-Video an von ähm, dem Film, der sozusagen, also den man sich angucken konnte. Ach
1: ja, okay, alles klar.
0: Obwohl er noch gar nicht abgedreht war, genau. Und dann gibt es ja irgendwie so ähm, so eine Diskussion, so von wegen, ähm, das, was jetzt hier gerade passiert, ähm, passiert das jetzt und so? Und dann spielen die doch auch noch irgendwie vor in ihrem <lacht> eigenen Film. Stimmt. Und das heißt dann so, ja, das sind Instant-Kassetten, äh, da kannst du dir den Film sozusagen angucken, bevor er abgedreht ist. Und so ein bisschen ähnlich ist das hier auch, ne, jetzt gerade. Also irgendwie hören jetzt Leute den Podcast, der eigentlich später erst rauskommt, irgendwie live. Also schon so ein bisschen eigenartig ja, auf jeden Fall. Solange wir jetzt nicht anfangen, das Thema durch die Wüste kämmen, wird zu wirklich zu leben. Ja. Nee, kriegen wir hin, machen wir nicht. Lass mal lieber ähm, so ein bisschen aufs Sportliche gucken und ähm, ja, nochmal so ein bisschen zu groß Asbach. Überwechseln. Ähm, souveräner 3 zu 0 Erfolg, leider zwei Tore zu wenig, ähm, sodass mein 5 zu 0 Tipp halt nicht in Erfüllung gegangen ist, so. aber ähm, ja, wie immer mit so ein paar Tagen Abstand, was ist bei dir noch hängen geblieben vom Spiel? Ja, dass es halt eine,
1: ein richtiges Brett war, ja. Also, das ist so das gewesen, was ich mir eigentlich so ein bisschen gewünscht habe in den letzten Wochen, so wirklich mal so ein souveränes Ding, schnelle Führung, gleich nachgelegt, nochmal nachgelegt, und dann das Ding sehr souverän nach Hause gespielt. Super. Bitte dann in der Rückrunde jede Woche.
0: Ja, wird aber dann auch langweilig,
1: oder? Ja, das mag ja sein, aber wir wollen ja alle irgendwie was erreichen, und, ähm,
0: wenn wir das so machen, dann ist doch das gut. Uh, oh, da fällt mir ja noch was ein. Du hast ja im, äh, Stadion noch vollmundig angekündigt auf der Nordtribüne, dass für dir heute noch eine, äh, das möchte, <lacht> dass du dich zu einer Aussage hinreißen lassen möchtest. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch, oder? Äh, ja. es <lacht> ja, ist ja sozusagen am Ende dieses Segments ähm, wird der wird der Herr Thomas hier richtig eingucken lassen. Ich weiß auch noch nicht, was er sagen will. Ich bin ähm, auch total gespannt. Aber jo, ich habe jetzt hier nochmal bei transfermarkt.de mir die ähm, ja die Spielta St Spielstatistik ein wenig aufgerufen, um mal so ein bisschen zu gucken, wie wir uns jetzt hier langhangeln können, weil ja, wie du schon sagst, dass ne, es eine, einfach eine boxsouveräne Geschichte war und ähm, ich mir jetzt vorhin auch nochmal den Game Report bei der Telekom angeschaut habe und da festgestellt habe, dass ich den Haufen Szenen mal wieder äh, schon wieder völlig vergessen hatte. Aber wir können ja mal so ein bisschen ähm, ja uns entlang der Tore über das Spiel unterhalten. Also ähm, 1 zu 0, Michel Niemeyer in der siebten Minute. Vorarbeit, ja, super. Vorarbeit Nils sind der hat ja zwei Assists in dem Spiel.
1: Ja. Ja ja Michael Niemeyer halt, ja. also der Junge der hat eine über also ja, ich weiß nicht wie kann man das bezeichnen also das war eine überragende Hinrunde von ihm ja? also gerade auch hinten raus die Spiele jetzt hat man richtig gemerkt da ist das Selbstvertrauen einfach riesig ja und super also das Tor klasse so musste so ein Ding da machen und dann ging es halt weiter ja also toll ja aber lass mal Fehlen noch mal mir so ein bisschen die Worte muss ich sagen aus der sich so
0: ja aber lass uns nochmal mal äh, noch mal bei dem Tor so ein bisschen bleiben also wie gesagt ich habe es mir gerade so vor weiß nicht zehn Minuten oder so habe ich mir es gerade noch mal angeschaut toll schön für dich ja zwei, <lacht> ja, aber zwei ja zwei Sachen die äh, zwei Sachen die mir äh, aufgefallen sind und das ist mir später dann bei Groß Asbach noch mal aufgefallen also Michael Niemeyer steht ja da ähm, bei dem Anspiel von Nils Butzen blitzeblank ja also erstmal äh, von Butzi auch überragend dass er den Ball da genau so da auch hinkriegt ja? aber der Michael Niemeyer hat ja da eigentlich Zeit ohne Ende so irgendwie also da hatte äh, die Innenverteidigung von äh, Großaspach doch schon so ein bisschen Probleme, beim dritten Tor übrigens auch. Eigentlich bei allen Toren irgendwie. Und ähm naja, dann äh, nimmt er den schönen mit, nagelt den halt schön richtig ordentlich satt in die Ecke für den, äh, wie hieß er? Kevin, glaube ich, Kevin Broll, ein Tor von Großaspach nichts zu halten. ja. Und ich glaube, so ein Tor macht halt einfach auch nur, wenn dein Selbstvertrauen eh schon, keine Ahnung, durch die Decke geht. Ne? Also ähm, insgesamt von der ganzen Entstehung her einfach eine super gute Kiste. Und dann hatte ich noch so einen Gedanken, ähm, als nämlich der Typ bei der Telekom dann so sagte, naja, das ist jetzt irgendwie sein, boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Fünfter, nee, Vierter, Nee, sechstes Tor, und vier sechstes. sechstes Tor und vier Vorlagen hat er wohl schon, ja? ja. War halt mein Gedanke so, also der ist eigentlich nicht zu halten, so wenn der so weitermacht. Ne? Also ähm, selbst wenn es jetzt klappen sollte mit dem Aufstieg, wovon ich ja inzwischen relativ äh, relativ überzeugt bin, habe ich mich ja letztes, letzte Folge schon groß aus dem Fenster gelehnt. Aber wenn es in dem Takt so weitergeht und dann Erstligist anklopft, dann ähm, nützt uns auch unser Aufstieg nichts, glaube ich. Unser also Potenzial. 75, 75 Millionen, bitteschön. Ja, na, wie gesagt, der müsste nach China wechseln, aber das Thema hatten wir letzte Woche ja schon. Ne? Oder nach England. <lacht> oder nach England, aber ich glaube, da zahlen sie für, na, für einen Drittligaspieler auch keine 75 Millionen. So. Er wäre dann ein Zweitligaspieler. Das ist richtig. Das Gute ist ja, um da jetzt mal so ein bisschen
1: zu bleiben, das Gute ist ja, der Verein kann sich ja erstmal ein bisschen zurücklehnen. Er hat Vertrag bis 2019. Genau. Ja, ja. Wenn da jemand kommt und was, und was will, darf er erstmal anfragen. Ja, so. Und dann wird verhandelt, wenn wenn denn der Spieler auch gehen will. Und von daher, also ich mache mir da noch keine großen Sorgen. Und wenn doch, naja, wenn er dann doch geht, mein Gott, dann ist es eben so, ja. Das ist eben das Los, wenn du dritte Liga spielst und dann eben auch so erfolgreich spielst. Ich denke mal, das wird bei, Pader bei Paderborn wird das das gleiche Thema sein. Die werden vielleicht auch den einen oder anderen Spieler schon dabei haben, der jetzt auch für höherklassige Vereine interessant ist. Also, aber ich habe doch lieber solche Probleme, als ähm, <lacht> Gedanken darüber zu machen, machen zu
0: müssen, wie wir denn die Klasse halten. Also, ja, auf jeden Fall ja. Nee, da bin ich völlig bei dir halt, ja. Und ähm, wie, ja, wie du schon sagst, da hat der Vertrag und dementsprechend wäre dann auf jeden Fall, ähm, auch wenn wir da jetzt über, glaube ich, dolle umgelegte Eier sprechen, ähm, sicherlich der ein oder andere Euro fällig. Ja, sind sicherlich schon Luxusprobleme. Ähm, von daher, ja, genau. Lass uns lieber nochmal so ein bisschen im Hier und Jetzt bleiben und auf den das zweite Tor gucken. Da habe ich mich ja auch in der Wiederholung nochmal ähm, schon mächtig amüsiert. Das war nämlich, glaube ich, das Tor, ja, war es auch, von Christian Beck, genau. Wo, ähm, drei Dinge passieren. Also zum einen ist es so, dass ich finde, dass der Björn Roter das Ding überragend vorbereitet. So. Und da sensationell gut mit am Ball bleibt nach der Ecke, die da reingekommen ist. Ähm, der Kevin Broll im Tor uns natürlich den Gefallen tut, Christian Beck, das Ding eigentlich direkt vor die Füße zu legen, ne, So. Der da halt nur noch abziehen muss. Und die dritte Sache, die halt großartig ist, die passiert ist, ist, dass, also jetzt mal ich ehrlich. Ja, naja, das ist. Mein, mein, mein ganz, mein ganz spezieller Freund Timo Röttger. Ja, voll. Na, was ist los? Ich meine, der lag da, der lag da im fünf meter raum ähm, sozusagen irgendwie in Fotosstellung. wahrscheinlich wusste schon, was kommt und das absolut das absolut Geile ist, wirklich, und du musst dir die CL, guckt euch auch, also wenn ihr das jetzt auch hört, guckt euch das ruhig auch nochmal in der Zusammenfassung an, man muss sich das reinziehen, kein Schwanz interessiert sich für Timo Rutger, niemand, ja, also unsere Spieler ja sowieso nicht, ist ähm, der Schiedsrichter auch nicht und nicht mal seine eigenen Mitspieler, ja. niemand, kein, kein Mensch nimmt von dem in irgendeiner Form Notiz, ja. also irgendwie das, das Tor fällt. Groß Asbach irgendwie total bedient, aber keiner von den Spielern, der irgendwie zum Schiedsrichter rennt und lamentiert, so von wegen, hier lag doch einer von uns auf dem Boden oder so. Oder mal irgendwie zu Röttger hingeht und mal guckt, was mit dem irgendwie ist. Ja. Der lag da halt. so Hat sich da so ein bisschen wahrscheinlich festgetreten, keine Ahnung. Und ähm, da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, der Kapitän von, äh, von Groß Asbach, der Hegel ist es, glaube ich. Nee, ähm, ja, oder warte mal. Der, nee, der Kai Ge Also Hägel ist Kapitän, aber der Kai Gehring war das dann, der da hingegangen ist. Dieser große Blonde mit den äh, vielen Tattoos. Ist dann halt irgendwann mal hin, hat so geguckt, hier Timo, was ist los bei dir? So, und dann war auch wieder gut, ja. Aber das war schon irgendwie äh, eine sehr, sehr, sehr sehr kuriose Geschichte. Und wenn man sich das in der Wiederholung auch nochmal anschaut, ähm, kriegt der, glaube ich, schon so ein bisschen die Hand vom vom Weil irgendwie ab. Aber jetzt mitnichten so, dass man da jetzt irgendwie einen sterbenden Schwan mimen muss. Und ich glaube, das haben einfach auch alle mitgeschnitten, ja. Und dementsprechend ja, ihn halt einfach liegen lassen. Fand ich fand ich weltklasse und sensationell. Sehr, sehr schöne Aktion. Passt in mein Bild von Timo Rüdker. Wenn, ja, wenn der
1: wenn Alex das gerade so schön ähm, beschreibt, dann sollte er aber vielleicht auch dazu sagen, äh, was er denn sagte, als der Herr Röttger wieder aufstand.
0: Also das habe ich jetzt vergessen. Ist das jugendfrei? Kann man das hier
1: sagen? <lacht> ja, also es ist ja, es ist ja erstmal nichts Verwerfliches, wenn man dann
0: sagt: Ah, verdammt, er ist doch nicht verletzt, ja. Also <lacht> ja, gut. Es gab ja auch Leute, die äh, wollen jetzt keine angucken. Ich, mein, ich kann mich jetzt schlecht selber angucken, aber. Ähm, die auch so die Vorstellung hatten, man könnte Timo Röttger durchaus mal in die Sportinvalidität verabschieden in dem Spiel, aber ähm, das ist jetzt natürlich wieder sehr gemein. Ja, nee, Timo Röttger ist äh, jemand, der jetzt nicht, es wäre jetzt keiner von den Menschen, mit denen ich abends mal ein Bier trinken gehen wollen würde. So. Ja, Um's, kann ich verstehen. Um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Gut, ja, also, dann stand es 2-0, ähm, Christian Beck macht Christian Beck-Dinge, ne, nagelt das Ding mal sensationell, einfach ins Tor,
1: wie sich ja, das dann? Also. aber da das siehst du eben den Unterschied, ja, da siehst du den Unterschied zum Christian Beck vom November, Dezember zum Christian Beck im August, September. Ich gebe Brief und Siegel drauf, am Anfang der Saison hätte der irgendwie einen Gegenspieler angeschossen.
0: Das kann durchaus sein, ja. Es ja. ist,
1: das ist eben, wenn es dann, ja, kannst du gerne eine Phrase eintragen. Oh ja, warte, warte. Wenn, warte, warte, warte. warte. Wenn es dann läuft,
0: dann läuft's. Ja. Also es ist wirklich. So, 24. Phrase für den Herrn Thomas. Damit bin ich nur noch, bist du nur noch 19 im Rückstand. Naja, Song ist noch lang. Oh, verdammt, das war die nächste. 25. Nein, wir haben nicht getrunken. Es ist, äh, ist eigentlich... Das, über, das ne? überlassen wir den Jungs aus Paderborn. Genau, das machen die morgen. Die nehmen morgen auf. Äh, Habe ich irgendwo gelesen oder gehört. Und ich glaube, die Folge könnte sich auch nochmal richtig lohnen. Weil normalerweise wird sich ja halt da ordentlich weggeschossen. Schon sehr, sehr cool. Gut, ähm... Ja, genau. Also Christian Beck mit seinem, oh, weiß ich gar nicht, fünften Tor im vierten Spiel, vierten Tor im fünften Spiel, irgendwie so. Ja, so in fünften, vierten, genau. Genau, also ähm, ich musste vorhin auch sehr lachen, beziehungsweise eigentlich korrekterweise muss ich sagen, dass meine Frau sehr laut gelacht hat, als ich vorhin, wie gesagt, mir diesen Game Report bei der bei der Telekom angeguckt habe. Ähm, überragendes sprachliches Bild vom Reporter, der sagte, Christian Beck, bei dem ist das wie bei so einer Ketchupflasche. Erst erst kommt lange nix und dann alles auf einmal. <lacht> Ja, ich hoffe doch, dass sich das so ein bisschen hinzieht, dass er jetzt weitermacht im ja, Grunde. Ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach eine richtig tolle, große äh, Ketchup-Flasher. So. Ja, das wäre schön. Also nicht, dass die jetzt leer ist. Nee, nee, ach, glaube ich nicht. Aber äh, ist schon so, wie du auch sagst. ne? Also das ähm, ist eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere ganz andere Körperspannung inzwischen. Und das ist ja auch das, was mich halt so bestärkt, bei, dem, äh, bei der Vermutung, dass es dieses Jahr tatsächlich reichen oder in dieser Saison tatsächlich reichen könnte. Das hat sowas... Auch wenn es harte Arbeit ist und man auch in der Position, dass man sein muss, aber das hat sowas von Selbstverständlichkeit so, ne? Also na klar, nagelt er das Ding da mitten ins Tor, so, weißt du? Irgendwie. Und das äh, ja. gibt mir auf jeden Fall schon doch ein ziemlich gutes Gefühl, muss ich muss ich schon so sagen. Ja. Nun gut. Ähm, ja, wenn wir jetzt nicht über groß Asper sprechen, hat das damit zu tun, dass Groß Asbach eigentlich im ganzen Spiel überhaupt nicht stattfand. Bis bis auf natürlich, das haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen, ähm, ganz am Anfang des Spiels, so die, ähm, die allererste Szene, in der ich dem Richard Weil im Stadion auch ein bisschen Unrecht tat, weil ich da so ein bisschen rumgepöbelt habe, Mensch, der Richard Weil läuft ja da spalier, als Timo Röttger irgendwie in der zweiten Minute da auf dem linken Flügel marschiert, aber in der Zusammenfassung sieht man nochmal ganz schön, dass der dem einfach wegläuft, also der war schneller ne? und ähm, konnte ja dann von der linken Seite im Prinzip flanken und da haben wir glaube ich großes Glück, dass der Mensch, der den Ball dann in der Mitte abgenommen hat, den einfach nicht gut trifft. Ähm, war, das nicht der,
1: war das nicht der Giau, der uns im Hinspiel noch zwei eingeschenkt hat?
0: Mm -mm, das war der Soum Nee, ah, okay. glaube ich, genau, Pascal Soum In der Giau hatte er dann später noch seinen großen Auftritt. Ja, stimmt. Genau. <lacht> da kommen wir ja noch drauf. Genau, genau. <lacht> Nee, aber das war natürlich nochmal so eine Geschichte, aber es war eigentlich so die einzige richtig ordentliche Chance, die Groß Aspar hatte. Dann gab es zwar schon nochmal so ein paar Torschüsse, ja aber Kann man sagen, ja. Aber jetzt so richtig gefährlich waren die das ganze Spiel über nicht. Also das war schon ähm, eine sehr, sehr, sehr souveräne Vorstellung davon von Jungs insgesamt auch. Beziehungsweise ja. vielleicht doch einfach ein richtig ein richtig gebrauchter Tag auch für Großaspach, weiß ja auch nicht. Ne? Vielleicht klicken die manchmal anders. Oh, um. jetzt tue ich ja den nächsten Gefallen. Man ist immer nur
1: so gut, wie es der Gegner zulässt. Geil. Und, äh, es gibt zwei Striche. Und, wir, und ja, wir haben halt nicht viel zugelassen. Also das war eben, das, das war genau so ein Spiel, was ich, was ich halt gemeint habe die letzten zwei, drei Wochen. Dass man dann eben aber auch wirklich nichts zulässt. ja, Dass man dann den Gegner auch gar nicht mehr zurückkommen lässt. Und das hat man hier gegen Großaspach wunderbar gemacht. Mhm. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, unsere Konter ein bisschen konsequenter
0: zu Ende zu spielen, dann hält uns tatsächlich nichts mehr auf. Oder auf jeden Fall wenig. Ja. Wobei wir dann, das machen wir dann gleich im zweiten Teil, auch noch mal ein bisschen gucken müssen, was jetzt eigentlich in der Rückrunde wirklich so die Aufgaben sind und wo vielleicht dann auch so die Krux liegt da. Ja. Aber ähm, bevor wir das machen, müssen wir noch mal aufs dritte Tor gucken. Julius Düker ja, trifft grandiose. als äh, Dritter in der Offensivreihe ähm, hatten wir glaube ich auch lange nicht, dass quasi alle drei Offensiven sich dann in den Torschützenliste eintragen. Und da muss ich ja sagen, da fand ich ja die Entstehung fast noch fast noch geiler als ja, das Tor an sich. Absolut. Also ich meine die Seitenverlagerung von Nico Hamann, das kennt man von ihm. Ne? Das ist jetzt nichts, was, was irgendwie überraschend war so. Aber wie der Nils Butzen dass er einen Gegenspieler austanzt auf der Seite. Wenn der, das gewollt war. Das war gewollt. Das. Ich möchte einfach, großartig. Ich möchte, dass das gewollt ist. In meinem Leben muss das einfach. Also in meiner Vorstellung war das definitiv gewollt. Das war sind Also das der nicht. Haken, der
1: Haken, den er, den er zieht, wo wo der Gegner, wo der Gegner dann umfällt, das ja. Aber die Annahme, wenn wenn das so gewollt war, dass er den Ball so mitnimmt, großartig. Also das ist wirklich. Richtig stark. Mhm. Wie sagt man im, wie sagt man im Basketball? Das war so ein klassischer Enkelbreaker, was genau. da mit ihm gemacht
0: hat. Genau. Wahnsinn. Äh, naja, und dann, äh, sieht der Gegenspieler natürlich auch kacke aus, weil er halt einfach irgendwie in Stolpern kommt und sich auf seinen Hosenboden setzt, so, ja. Und, äh, ja, nicht minder, nicht minder gut war natürlich dann auch einfach die, das Finish dann vom, vom Julius Düker. Ja, geht da schön auf den kurzen Pfosten, ja.
1: Und mhm. Das ist halt genau. Ja, aber da sieht man eben, die Abläufe passen da vorne zwischen den dreien. Also ich, es wird, wenn man jetzt mal die, die Eindrücke nimmt jetzt aus den letzten Spielen, es wird schwer für Tobi Schwede und für Philipp Türbitz da erstmal wieder ranzukommen. Mhm. Also da wieder in die, in die erste Elf zu kommen, weil die drei da vorne, das ist super. Also das ist
0: richtig, richtig stark. Mhm, als hätten sie sich irgendwie äh, nicht gesucht, aber jetzt doch gefunden. Ja, das ist schon merkwürdig. Das ist übrigens auch so eine Sache, die mir äh, da nochmal so ein bisschen durch den Kopf ging. Ich habe an dem Samstag gegen Groß Asbach eigentlich, glaube ich, null Mal an Philipp Türbitz gedacht. So. Der fehlt halt nicht. Im Moment. Nee, im Moment nicht. So, nee, das, definitiv nicht. Also ist ja auch überhaupt gar nicht böse gemeint oder so? aber Nein, nein, äh, ich weiß schon, das ist schon klar. Ja. So, weißt du, also ist jetzt nicht so, dass du denkst, Mensch, wenn, wenn wir jetzt Tirpitz hätten, dann hätten wir die oder jene Situation anders gespielt. Nö, das kickt davon einfach wie Sau ja, und ähm, ist äh, insgesamt eine sehr, sehr runde Sache. Aber ähm, ich meine, letzten Endes hat Julius Düker eigentlich die Chance auch nur bekommen, weil äh, Tirpitz verletzt war und dann jetzt halt gesperrt ist, ne, hat die jetzt halt genutzt. Und ja. Ähm, ja, weiß man ja nicht, ne? also kann ja immer mal was sein, so ähm, dann ist es für mich eigentlich ein ganz guter Gedanke zu wissen, dass da halt in der ja. Hinterhand auf der Bank noch Leute sind, die dann einspringen und sofort funktionieren absolut. werden. Absolut, absolut. Ja, das ist halt eine Moderationsfrage jetzt, also das ist schon auch eine Sache, wo natürlich ein Zettel gucken muss, dass er die Leute trotzdem bei Laune hält und so weiter, aber letzten Endes ist es ja auch so, ist das eine Phrase, der, der Erfolg gibt ihm recht, ja, ne? Na, aber sicher. Ja, scheiße. So ja, zu, zu eine Weihnachtsfolge müssen wir ja nochmal richtig welche rauslassen, auf jeden Fall. Ähm, ja, Phrasenpaten müssen ja was zu tun bekommen. Genau, ja, also wie gesagt, der Erfolg gibt ihm recht, das zählt jetzt nicht nochmal als zweite Phrase, weil da waren wir ja gerade schon und ich glaube, dann sind auch die Spieler nicht unzufrieden, weil es ja keinen Grund gibt, irgendwie sich da zu beschweren, so nach dem Motto, naja, mit mir in der Startelf wäre es jetzt irgendwie, irgendwie nochmal besser gelaufen. Solange wir die Spiele ziehen, ist das schon einfach alles safe. Ja. Ähm, so. ja, auch wenn
1: das abgedroschen klingt, aber im Prinzip ist es ja so, ich weiß nicht, ob du den MDR-Podcast schon gehört hast, mit dem Olli Leist und mit nope. dem Mike Franz, und der Mike Franz sagt das ja auch, ähm, natürlich ist es jetzt für die, die hinten dran stehen, schwierig, aber jetzt gilt es halt wirklich, sich da komplett auch der Mannschaft unterzuordnen, ja, und da keinerlei äh, Zicken jetzt zu machen, weil du hast jetzt eine Riesenchance. Genau. Die ist einfach da mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, ähm, ist die Chance einfach riesengroß. Und da, wenn, wenn du jetzt Unruhe reinbringst, durch wenn jetzt Spieler anfangen, sich hier. Aber das wird nicht passieren, also das glaube ich nicht. Da ist die Mannschaft halt charakterlich auch gut zusammengestellt.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Genau. Ähm, gut, was haben wir denn hier noch so Sportliches? Also die erste Halbzeit war ja dann damit eigentlich gegessen, hm? ähm, so mit dem dritten Tor. Ja, denn? Das Spiel war gegessen. Das Spiel war insgesamt gegessen, das stimmt. Ja. Zwischenzeitlich hatte der Kollege Schiller, der, wie du richtig prognostiziert hast, natürlich richtig prognostiziert hast, ich tippe mit dir auch keine Ausstellung mehr, <lacht> ähm, ja, noch eine schöne Chance, ähm, wo er übrigens auch Blitzeblank blank steht. steht ja. So, ja. Also es war schon irgendwie auffällig. Im Stadion ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber ähm, dann, wie gesagt, in der Zusammenschau schon nochmal, dass er da also dass sie da schon einfach Räume hatten, die sie vielleicht normalerweise irgendwie auch nicht haben, ja, und dann natürlich auch eiskalt nutzen. so ähm, Und dann ist mir noch eine zweite Sache aufgefallen, ich glaube, das hatte ich auch im Stadion schon mal kurz angemerkt. Was ich finde, was sehr, sehr auffällig war, war, dass Julius Düker einfach immer in, also richtig in den freien Räumen auch so, so im Mittelfeld schon stand und dann halt eben die Möglichkeit hatte, auch Bälle aufzulegen, rechts und links und so. Also irgendwie hat sich das mir richtig aufgedrängt, dass der einfach, also das Groß Asbach quasi im Mittelfeld Räume aufgemacht hat und der Düker hat die immer gefunden. So. Das war schon, schon auch interessant, ne? Also, dass er da die richtigen, den richtigen Instinkt hat, die richtigen Sicherheit und die richtigen Laufwege gemacht, um dann einfach auch da zu stehen, wo er die Bälle dann halt gut weiterspielen kann, ne? Das ist schon auch eine Qualität, ja, glaube ich.
1: Spricht für eine hohe Spielintelligenz, ja. Diese Räume dann eben auch zu sehen. Genau. Ja.
0: Genau. Ja, fühlt sich alles gut an, auf jeden Fall. So. Also, ja, absolut. Genau. Und dann kam die zweite Hälfte. In der zweiten Hälfte gab es eine ulkige Situation. Da haben wir auch wieder so ein kleines bisschen Glück, vielleicht sogar, nämlich die mit dem Herrn Giau in der 71. Minute. Nö. Naja, naja, also mit Gelbrot. Das ist ja die Geschichte, wo Gelbrot sieht. Völlig zu Recht völlig zu Recht, gebe ich dir natürlich recht, also klar muss er da, also ist das ein Foul an Felix Schiller und klar ähm, ist das Bell wegschlagen reichlich unintelligent an der Stelle und natürlich auch die zweite gelbe Karte, nur bin ich halt schon auch der Meinung, dass das Ding vorher hätte abgepfiffen werden müssen, weil der Herr Schiller da schon sehr, sehr, sehr kernig zur Sache geht, fand ich. Also die haben sich ja eine Weile behakt. Genau, und genau beide. Genau. Und es ist
1: uns ja, das hast du ja auch im Stadion angemerkt, der Schiedsrichter hatte eine relativ großzügige Linie. So und ich und ich glaube, ich habe es mir gerade nochmal mal angeguckt, ähm, weil ich wollte jetzt nicht so dastehen und gar nichts dazu sagen können. Ich <lacht> ähm, habe gerade noch mal angeguckt und ja, die halten halten und ziehen beide und ich finde es gut, dass der Schiedsrichter das laufen lässt. Es ist Das sowas, wir regen uns vor Wochen regen wir uns auf, dass wir einen Schiedsrichter hatten, der so brutal kleinlich gepfiffen hat, weil er weil er jeden Scheiß abgepfiffen hat. Jetzt haben wir einen Schiedsrichter, der laufen lässt, der großzügig ist in der Zweikampfbewertung, was ich persönlich toll finde. Solange es dann nicht ausartet, ist ja auch nicht passiert. Ähm, und er hat halt diese Situation laufen lassen. Für mich ist das kein Foul. Die gehen beide hin, ziehen zerren beide und dann ist eben so, dass der so Felix Schiller am Ball ist und der Glau zieht ihn runter. Na ja gut, dann ist es faul, kriegt er gelb. Ja, und wenn ich dann als Spieler sehe, der Schiedsrichter zieht gerade die gelbe Karte aus der Tasche und schlage dann den Ball weg.
0: Ja, klasse, ja, sorry. Klassisch. Wäre,
1: wäre ich Trainer, der wäre nach Hause laufen. Mal abgesehen davon, dass das Spiel sowieso gegessen war. Das hätten die auch mit Elfmann nicht mehr gedreht. Aber
0: so ein Ding, da würde ich als Trainer verrückt werden. Hm. Ja, nee, also klar, bin ich, bin ich auf jeden Fall absolut bei dir. Ähm, nur... Ja, weiß ich nicht. Also wenn er das pfeift, dann muss er dann muss er das davor halt aufpfeifen. Ne? Also also irgendwie hatte ich das Gefühl, aber ja, das ist jetzt auch wieder viel KW als Leserei so. Ne? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, Zweikampf, 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 lässt zu laufen. Okay, jetzt reicht's, jetzt pfeife ich so. Und dann, also die der Zeitpunkt hätte einfach auch früher schon kommen können. Hätte sich glaube ich können. auch niemand auch niemand beschwert so. Sag Nein, ich mal. absolut nicht. Aber deswegen ist ja die Entscheidung trotzdem nicht falsch. Ja, richtig, na klar. Also faktisch richtig ist die auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir beide ähm, beide einer Meinung. Aber ähm, ja, ach nix aber Punkt fertig. So. <lacht> ähm, Genau, aber ja, dann sind wir zu zehnt. Ähm, wir ja, nicht, die. Die sind zu zehnt, richtig. Wir spielen gegen zehn Leute, so ist richtig. Und ja, aber letzten Endes hinten raus eigentlich alles relativ entspannt runtergespielt. Ne? Also da gab es jetzt ja. nichts mehr. Eine Sache gab es dann halt noch vielleicht ähm, mit dem Felix Camper, wo, ja. hm, wo ich mir so denke, hm wenn er jetzt noch, ja, wenn er noch so ein bisschen kaltschnäuziger ist, ne, und äh, solche Situationen dann halt eben einfach reinmacht, dann... Würde ich würde ich vielleicht nicht mal auf kaltschnäuzig schieben, ich würde einfach sagen, da hat so ein bisschen vielleicht auch die Spielpraxis gefehlt. Kann auch In sein. In den letzten Wochen. Ja. Auch durchaus möglich, aber...
1: Ähm, ja, da aber großartig vorbereitet von Florian Pick, also hat sich da schön durchgedribbelt auf der rechten Seite. Spielt ihn auch gut an. Muss aber auch sein, der Bräufer verkürzt den Winkel sehr gut.
0: Mhm. Muss man auch sagen, also... Ja, ja. Camper ja, mit einer halben Stunde Einsatzzeit, kam in der 61. für Michel Niemeyer, ähm, Florian Pick zu unserer großen Freude in der 74. Minute für Julius Düker, hat jetzt also auch nochmal eine Viertelstunde Zeit sich zu zeigen, ich fand ihn ja wieder cool eigentlich, also insbesondere auch für seine Aktion da eben mit der Vorlage für, für Julius, äh, Quatsch, für Felix Camper ein bisschen später, aber da äh, haben wir uns auch im Stadion schon drüber unterhalten, man hat natürlich auch wieder gesehen an der einen oder anderen Stelle, dass er halt mitunter ein bisschen so das Problem hat, das, Abste das Timing beim Abspiel zu finden. Ne? So. Also Ja, die Dribblings
1: ja. sind noch nicht so richtig effektiv. Nee. Genau.
0: Aber das kann ja noch werden. Genau. Ja, und dann äh, natürlich das, äh, ja, wie sagt man denn, viel guten moment des Spiels, für mich zumindest äh, oder für ja, uns für so. Mich auch. Ja. 82. Minute, André Aino wird eingewechselt. Sehr, sehr, Super. sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, ja fand ich auch gut. Ja, und er hat sich ja dann auch direkt äh, in die Zentrale äh, einsortiert. Richard also Weil es dann eine Position vorgerückt, weil ähm, André Aino kam ja für Dennis Erdmann, der ähm, ja auch wieder Dennis Erdmann-Dinge machte, also so ein bisschen ähm, <lacht> Herrlich. Bis, ein Bisschen, also spielerisch ein bisschen hölzern aussah, aber das hat halt alles sehr, sehr gut Hand und Fuß, aber er hat dann eben auch, ja, verbal und körperlich äh, eben ganz gut gearbeitet. Ne? Ich glaube, der hatte doch gleich am Anfang schon so eine Szene, wo er irgendwie ja, ja. einen, einen um, umcheckt so und ihn dann und, halt gleich noch hinterher. Bester Mann. Bester Mann einfach. Ähm, genau. Nee, aber wie gesagt, Aino dann im Zentrum, weil äh, im defensiven Mittelfeld dann entsprechend zu Hause wirkte, auch schon erstaunlich rund dafür, dass ähm, André Aino ja, wirklich ganz, ganz lange eigentlich raus war und jetzt eigentlich diese Saison nur im Landespokal mal gespielt hatte, glaube ich. Und äh, schön, dass er wieder wieder zurück ist. Also, ähm, keine Ahnung, wie da jetzt so die Perspektiven sind. Ich glaube, der Vertrag läuft doch raus, aber es äh, muss man ihm einfach gönnen, ne? nach so einer langen Zeit und es ist ja eigentlich auch ja. ein Typ, der ähm, immer immer sehr solide gespielt hat, wenn er, wenn er fit war, als er fit war. Und ähm, schöne Geschichte, dass er wieder dabei ist, schon cool. Noch eine Option mehr. Genau. Gut. Genau. Ja. 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 Mehr gibt es nicht zu sagen, oder? zu Groß Nö. Jetzt haben wir hier noch auf der Nö. Liste. Nee, eigentlich haben wir alle Punkte, die wir besprechen wollten, eigentlich besprochen, ne? Bockstarke Leistung, Großasparen ohne Chance, hatten wir jetzt schon mehrfach. Gute Geschichte, ein bisschen schade, ne? dass es jetzt dann in die Winterpause geht, aber wahrscheinlich auch ganz gut, weil ähm, ja, so ein ja. bisschen Regeneration ist ja auch nicht so schlecht. Darum ist vielleicht auch für den Kopf mal, mal ein bisschen
1: runterkommen. Der Jens Hattler hat das ja auch gesagt im Interview beim MDR, ähm, fährt jetzt erstmal einen Skiurlaub, ein bisschen abschalten und ich glaube, es ist halt wirklich, auch für den
0: Trainerstab ist das glaube ich mal schön, mal ein paar Tage runterzukommen. Ich glaube sogar, dass es für, den, für die Trainer, noch eine ganz andere Belastung ist jetzt für die ja. Spieler, weil die glaube ich 24 Stunden am Tag da unter Strom stehen. Ja, die müssen ja irgendwie alles mitbedenken, koordinieren, mitplanen und so. Und ja, ist jetzt ein Vergleich, der so ein bisschen hinkt. Aber das sagt man ja auch ähm, vom Guardiola, dass der eben aus Gründen immer nur vier Jahre oder so bei so einem Verein bleibt. Ähm, jetzt ist der sowieso noch mal ein bisschen krasser drauf, auch klar. Ne? Aber weil der Guardiola hat, ist ein Kaputter. Ja, aber ja klar, ne? Also ein bisschen extremer seiner Zunft auch, aber ich glaube schon, dass sich das echt, dass sich das echt äh, auffrisst so. Also da halt alles ständig immer mit dem Blick haben zu müssen, alle moderieren zu müssen, so ähm, alle irgendwie bei Laune zu halten, dann Training planen, Spiele vorbereiten und so weiter, das ist schon, glaube ich, eine richtig, äh, ja, richtig krasse Sache. Dabei fällt mir übrigens ein, wir müssen, glaube ich, mal jemanden einladen, der so eine relativ gute Le Trainerlizenz hat, um uns von dem mal erzählen zu lassen, wie das so als, als Trainer eigentlich wirklich ist. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. irgendwie. Naja, ein Zettel. Genau. Lieber Norman, wenn du das jetzt hörst, genau. Wir, wir, wir wünschen uns ja einen Zettel hier hier für den Podcast. Genau. Weil ja Weihnachten ist und so, sei nicht so, lass dich nicht lumpen. Sei nicht so. Wir würden auch wieder zum Stadion kommen. Wir kommen auch wieder zum Stadion, genau. Und diesmal haben wir mit ordentlicher Technik sogar. Ja. Ja, Jens Hattle war ja noch, das sah man dann auch im Fernsehen, richtig locker und gelöst. Die Mannschaft hatte ja dann, war ja dann noch so ein bisschen so im Kreis und ist dann noch so ein bisschen rumgesprungen und so und da gibt es so eine Nahaufnahme, wie er da wirklich freudestrahlend wie ein Honigkuchen fährt, der einfach da in der Mitte steht und sich einfach irgendwie auffreut über den Erfolg. so. Ich glaube, ich habe den einfach auch noch nie lächeln sehen, jetzt mal ohne Witz. Also oder, ja, so, oder so, ausgela na, aber so ausgelassen ja, so, oder so irgendwie. so nicht, das stimmt, ja. Äh, so, so kennt man ihn gar nicht. Ja. Man kann das äh, auch gern beibehalten, aber da wir ja jetzt auch äh, in der Rückrunde kein Spiel mehr verlieren, ist äh, das, glaube ich, auch gesetzt so das Ding. Oh, 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 ja. oh, eine Ansage. Naja, ich habe das Ansagen-Segment Ansagen jetzt eingeleitet, weil wir sind ja jetzt mit Großaspach fertig und äh, du wolltest dich ja zu einer Aussage hinreißen lassen. Da lasse ich ja nicht locker. Von daher kannst du das jetzt hier live, live und vor Ort gleich mal einlösen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja, es ist natürlich unheimlich schwierig, nach so einer Hinrunde jetzt immer noch so ein bisschen auf Understatement zu machen, ne? also ähm, von daher schwinge ich mich jetzt nochmal auf deine
0: Seite und sage tatsächlich, wir steigen auf. Läuft, hervorragend, sehr gut, sehr gut, das hört man sehr, sehr gern, aber ähm, ja, es ist ja auch so, ich meine, letzten Endes war das ja auch wieder so ein Spieltag, wo alle für uns gespielt haben, ne? So und dann guckst du irgendwie auf die Tabelle und stellst so fest, ähm, Alter, zehn Punkte. Ich habe das. Ja, krass. Also ähm, und wir wie, sprechen hier vom Relegationsplatz. Ja, ja, genau. Wir sind dann, ja, also ja, genau, wir sind ja im Zug zurückgefahren. Ähm, noch ähm, mit Christian und seinem Sohn vom von unserem Fanclub Grüße an der Stelle. Und äh, ich habe das, glaube ich, noch fünf oder sechs Mal habe ich das echt so gesagt, Alter, zehn Punkte. Ja, so weil ich das echt, also es ist einfach krass, wenn du da so auf die Tabelle guckst und da irgendwie äh, feststellst. Ich glaube, zwölf sind es auf dem Vierten sogar. Genau. Das fällt schon verdammt schwer, da irgendwie auf dem, auf dem Teppich zu bleiben und nicht doch schon mal ganz vorsichtig so zu schielen. Na, wie sind denn jetzt gerade so die Verhältnisse in der zweiten Liga und äh, mit wem werden wir es wohl ziemlich sicher zu tun bekommen und so. Also es ist schon, schon recht kompliziert, aber ähm, wie gesagt, wir sind halt auch Fans. Ne? Ich glaube, wir dürfen es auch ähm, da jetzt ein bisschen lauter zu träumen. Ich denke mal, ähm, die Kommunikation da im Verein wird sicherlich noch mal ein bisschen eine andere sein. Natürlich auch, aber äh, ja, ich meine... Hm. Wem willst du jetzt noch verkaufen, dass du versuchst nicht abzusteigen? Ne?
1: Ja, natürlich. Das ist, ähm, das ist ja das, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein Problem. Aber es ist ein Luxusproblem. Also genau. lieber bin ich erster mit 46 Punkten als letzter mit 10 Punkten. Ne? Richtig, genau. Das ist halt einfach so.
0: Ja, apropos letzter und 10 Punkte, wie viel hat Erfurt? Die haben schon mehr als 10, oder? Weiß ich nicht. Ich hab jetzt, haben die nicht 10?
1: Ich Ahnung. hätte gesagt, die haben 10.
0: Ich gucke jetzt nach. Ich glaube, die haben mehr. Ich glaube, die haben zwölf oder so. Grüße so viele. Grüße an der Stelle. Boah, da machst du, machst du kicker.de auf und wer grinst dich an, Herr Schädlich von Halle, hervorragend. So zwölf haben sie. Okay. Genau. Ja, aber auch schon sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Nun ja. Gut. Ja, fragen ja, frag wir Zwickau noch. Das muss nicht was heißen. Das muss nichts heißen. Nee, klar muss das nichts heißen, aber ich glaube, im Fall von Erfurt ähm, na, heißt das schon genau das, was es halt eben heißt. Ne? Also, dass es echt nicht so einfach werden wird, aber hey, okay. Gut, ich würde sagen, letztes Spiel des Jahres ähm, an der Stelle abgehakt, ja. De Deckel drauf und dann lass uns mal gucken, so ein bisschen Rückblick. Also, wir hatten ja uns ja jetzt im Vorfeld überlegt, dass wir jetzt nicht jedes Spiel einzeln im Detail nochmal durchgehen wollen, weil dann sitzen wir irgendwie äh, übermorgen noch hier und haben nichts anderes mehr gemacht. Aber wir können ja einfach mal so ein bisschen schon noch nochmal entlang des Spielplans einfach gucken, was so, was so ja, Schlüsselerlebnisse vielleicht waren oder so Knackpunktspiele. Und ich bin jetzt auch mal ganz gespannt, ich habe das jetzt im Vorfeld nicht vorüberlegt. Ich auch nicht. Hab mir aber vorhin so gedacht, na mal gucken, was noch so hängen bleibt. Weil wenn du wirklich jedes Spiel im Stadion siehst, das ist es tatsächlich so, dass dann irgendwann in der Erinnerung die Sachen auch so ein bisschen verschwimmen. Ne? Und ähm, man dann nicht mehr so genau weiß, was so die so, die Highlights waren. Ich meine, Groß-Asbach-Hinspiel haben wir in der letzten Woche schon ausführlich drüber gesprochen, oder ausführlicher drüber gesprochen, das, äh, groteske 1 zu 4 dort. Bei denen irgendwie, mit lauter Sonntagsschüssen, das war schon irgendwie so ein bisschen ein merkwürdiger Start in die ganze Geschichte. Und dann ist, dann ist tatsächlich für mich das erste große Highlight, ähm, wieder der sv Meppen auswärts. Ähm, Rot-Weiß-Erfurt zu Hause, das war das zweite Spiel, haben wir 3-0 gewonnen. Da ist jetzt bei mir nicht unmittelbar was hängen geblieben. So. Hm. Außer, mir Re ähnlich. außer Restart halt, ne? aber Ja, die Saison ging ja für uns offiziell erst am zweiten Spieltag los, also von daher. Genau. Ja, genau. Und dann kam halt mappen. Ähm, was ich da noch gut erinnere, ist einfach das super geile Stadion. Also das fand ich ja richtig, richtig cool. Ja, und die und die ähm, Sympathiebekundungen an den Herrn Grindel. Der da war, stimmt, stimmt. Der war ja im Stadion, richtig. Und dann gab's ja so schöne, ja, nette. Gesänge, die man eben so singt, ja. Quer über den Block. Ja, aber da habe ich mich, also aber da habe ich ist tatsächlich für mich eher so die Anreise nochmal in Erinnerung, dieses ulkige Parken da mitten im Wald und ähm, ja, einfach ein richtig geiles Oldschool-Stadion. Ja. Absolut. Schon sehr, sehr, sehr schön und natürlich auch ein relativ spannendes Spiel. Ne? Also 2 zu 1 ging es ja zu unseren Gunsten aus, aber ich glaube, wir sind in Führung gegangen, dann gab es einen Ausgleich.
1: Genau. Und dann diese, diese brasilianische Vorbereitung, Vorlage vom Dennis Erdmann. Ja,
0: stimmt. Da hat Dennis Erdmann, genau, da hat Dennis Erdmann ja das erste Mal so ein bisschen ein bisschen die Kritiker Lügen gestraft, von wegen, der kann kein Fußball spielen. ja Stimmt, der, war, der wurde doch irgendwie eingewechselt, ne? Und hatte dann genau. quasi mit der ersten Aktion da gleich das Ding. Dann legt er um, ja das 2-1 durch Michael Niemeyer auf, genau. genau. Wer konnte da schon an dass Michael Niemeyer die Saison seines Lebens spielt, ja? Jo. Genau. Gut, dein ja, Dann denke ich mal ja, Augsburg würde ich sagen, wa? Ja, siehst du, Augsburg ist ja gar nicht in diesem Spielplan bei, bei äh, Transfermarkt.de drin, weil es je nach Wettbewerb geht. Aber stimmt, Augsburg kam danach. Äh, in Augsburg kam danach, also dann kam Würzburg, dann war das Heimspiel gegen Würzburg. Genau. Stimmt, und dann Augsburg, gewonnen, haben. Und dann kam Augsburg, ja. Genau, und dann kam das Augsburg-Spiel. Ja. Ja, es ja dann. Standard, ja. ne? Solides, solides 2-0 gegen den Bundesligisten, was du halt so machst,
1: als Drittligist? Ja, hätten wir gerne wiederholen können, wenn man bedenkt, aber ist egal. Wie ja, meinst, dann. meinst du jetzt mit Dortmund, oder was? Ja. Wenn man sieht, was die für eine Hinrunde gespielt haben, dann, dass wir, dass wir in diesem Zeitraum die einzige Mannschaft waren, gegen die sie, glaube ich, gewonnen haben, dann. Über mehrere Wochen, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir mhm. dann noch so deutlich verloren
0: haben. Ja, das hätte nicht sein müssen, das stimmt.
1: Aber gut, tja, dann war dann kam Bremen, also nee, dann kam Münster erstmal. Erstmal kam auswärts. Münster
0: auswärts, genau. Da habe ich auch irgendwie gar nicht mehr so eine richtige Erinnerung nee. dran, außer, dass wir ja das Ganze, also meine Frau und ich das ganze Wochenende in Münster waren tatsächlich und dass in, an diesem Wochenende, abgesehen von dem Spiel, auch die Idee reifte, nach England zum Groundhopen zu fahren. So. <lacht> Ah, ja. Also da ist da ist sozusagen tatsächlich diese Idee entstanden. 0-1 oder 1-0 ging es aus und ich glaube, das war auch ziemlich knapp. Das war war das nicht das war Preußen Münster nicht das Spiel wo oder war das nicht effektiv das Spiel, das eigentlich die Saison von Andreas Ludwig beendet hat Beziehungsweise die Hinrunde.
1: <lacht> Möglich. Ich habe da jetzt auch an Münster gar keine große Erinnerung mehr. Ich weiß nur ich weiß nur, dass da glaube ich der Michael Niemeyer wieder getroffen hat. Korrekt, ja.
0: Genau. Ja, Michel Niemeyer 65. Minute und ähm, tatsächlich wurde Andreas Ludwig in der 60. Minute ausgewechselt, Tobias Schwede kam rein, also der startete auch und es war noch die Zeit, in der wir noch versucht haben 3-5-2 zu spielen mit Ludwig, also quasi hinter den Spitzen und dann glaube ich nie wieder so gespielt haben, zumindest nicht von Beginn an, ähm, was dann quasi so ein bisschen so das Ding war, okay, ähm, wir spielen jetzt doch wohl lieber ohne diese ja, klassische Spielmacherposition, genau. Ja, dann kam Bremen. Bremen zu Hause. Da an der Stelle Grüße an den Karim, den wir ja vor dem Spiel noch getroffen haben. Irgendwie mhm. unten, unten an der Eckfahne. 4-1 haben wir da gewonnen. Krass.
1: Ja, war aber auch ein ganz schönes ein ganz schönes äh, Zitterding. Also ich sag mal nach dem, also war ja glaube ich so, stand der 1-1 zur Halbzeit. Mhm. Und da hat uns ja Bremen glaube ich 25 Minuten wirklich an der Wand gespielt ich weiß von dem Spiel nichts mehr. Das, ja, ist, ja ja, richtig, das also, ist richtig übel.
0: Heierweil.
1: Also da hat uns Bremen wirklich 25 Minuten dann wirklich an der Wand gespielt und da hatten wir wirklich auch das nötige Glück und machen dann machen dann das 2-1 sehr gut und dann hinten raus ähm, mit zwei starken Konten und dann nachher das Ding dann zugemacht. Ja. Aber das war wirklich da haben wir lange ich will nicht sagen zittern müssen, aber da
0: haben wir lange ähm, ganz schön hinterher geguckt immer. Ja, so also langsam, so langsam, dunkel kommt zurück, wenn ich mir jetzt hier so ein bisschen nochmal das Spiel, also hier in der Statistik anschaue, Julius Düper hat dann zum 2-1 getroffen, in der 78. genau, dann gab es in der 81. den Elfmeter von Philipp Türpitz und ja. in der 91. das Ding von Lokemper. stimmt, und ich glaube, ich bin da irgendwie auch aus dem Stadion rausgegangen und habe so gedacht, naja, ist vielleicht ein Tor zu hoch. Ja, genau, genau. Genau, stimmt, genau. stimmt so war das.
1: Und das war das das war das war Ende der Herrlichkeit von Bremen, das Spiel nachdem sie uns ja, verloren hatten, haben die, haben die kein Spiel mehr gewonnen. Scheiße, nachdem sie das? in den ersten fünf Spielen, da, glaube ich, 13 Punkte geholt haben oder so. Also wirklich sehr, sehr gut gestartet sind in Bremen. Und dann aber hier bei uns, da mit der Niederlage ging es dann bergab, aber richtig bergab. Ja. Also. Hm.
0: Hm. Genau. Und die sind ja jetzt, na, die sind auf dem 18. Platz jetzt, genau. Und haben seitdem kein Spiel mehr gewonnen, du hast völlig recht. Haben drei Sieger, acht unentschiedene Niederlagen. Ja, genau krass. Ja, doch, so langsam kommt es wieder. Aber es ist schon echt erstaunlich, wie, wie man einfach Sachen auch sich nicht behält. Ne? So, aber vielleicht ist das auch nicht ungewöhnlich bei dem ganzen, also bei 20 Spielen, die wir jetzt inzwischen schon gesehen haben. Ja, dann war Landespokal gegen, gegen Bernburg. Mhm. Das 8 zu 0. Mhm. Ja gut,
1: da, da weiß ich gar nichts drüber mehr, außer, außer das Ergebnis. <lacht> dann kam Hansa. Mhm. Ja, also legendär die, äh, das Verlassen der Pressekonferenz vom Herrn Dotschew. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Ja,
0: war da irgendwas missverstanden hat, glaube ich. Ja, war das nicht so, dass da vorm Spiel äh, Aussagen kursierten von Hansa-Spielern in Richtung, hier ja, FCM kann gar kein Fußball spielen oder so? Und
1: ja, aber der Knackpunkt war ja das Ding, wo der Jens Hattler gesagt hat, ähm, dass der Dennis Erdmann eben in Rostock nicht mehr erwünscht war, so, so nach dem Motto. Ach so, ja, okay. Und der Pavel Dotschew ihn wohl gerne behalten hätte und das dann falsch aufgefasst hat. Und dann ist er ja gegangen und war ein bisschen sackig.
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja. genau. Ja, aber da auch ein 2-0-Sieg. Torschützen könnte ich dir jetzt auch nicht nennen, aber ich gucke extra nach. Warte. Dimm, dimm. Ähm, Christian Beck war es jedenfalls nicht. Ähm, Philipp Töpitz hat es 1-0 geschossen und das 2-0 hat Felix Lohkämper gemacht. Genau. Ja Und dann kam Zwickau. Genau, und dann kam ja... Ja, die liegen uns
1: irgendwie nicht, ne? Also, nee. das, ist, das ist so so ein bisschen, keine Ahnung. Aber gut nachdem wir uns jetzt einig sind, dass wir
0: aufsteigen, ist es ja bloß noch ein Spiel gegen Zwickau. Genau. Das mal. Genau. Heute übrigens terminiert worden. Ne? Also mhm. die, nächsten, die nächsten Spiele unter anderem auch Zwickau. Da musste ich echt schmunzeln erstmal, weil ich habe mir die dann gleich ähm, natürlich alle in den Kalender eingetragen, beziehungsweise die Platzhalter, die ich da immer habe bei den Wochenenden, dann eben konkretisiert. Und dann war Zwickau, ich glaube, das war das Zwickau-Spiel, wo dann stand, Samstag 19 Uhr so und ich hatte das bei Twitter aufgerufen diese ähm, Spieleinsetzung was der Club da rumgeschickt hatte mit dieser schicken Grafik habe das einfach übernommen und mir so gedacht hm, Samstag von 19 Uhr okay ähm <lacht> kann mich jetzt nicht erinnern dass irgendein Spiel 19 Uhr angegriffen wird aber der DFB lässt sich ja immer mal wieder Sachen einfallen dann ist das so ne wahrscheinlich wegen Fernsehen und so habe da mir überhaupt nichts mehr bei gedacht da ich nur kurz drüber gestolpert und bin dann ähm, in der Timeline quasi zwei oder drei Tweets weiter nach oben ge, ähm, gegangen und da hat dann der Club das äh, revidiert hat gesagt ja ist ein Fehler in der Grafik wir spielen natürlich 14 Uhr. Vielleicht war es auch nicht Zwickau, sondern irgendwie anders. Aber vielleicht war es so Bremen. Keine, nee, Bremen war es nicht. Ich glaube, das war Zwickau. Klar, weil wir die ja jetzt zu Hause haben. Ja, gut. Ähm, für mich ähm, tatsächlich so in der Retrospektive das Auswärtsspiel Auswärtsspieler-Hinrunde. So, Also abgesehen von der ähm, von Kack-Niederlage, ähm, die wir da erlitten haben. Übrigens auch, glaube ich, so, dass wir da vorm ähm, 2 zu 1, meine ich, auch eine doofe Entscheidung gegen uns kriegen. Wenn ich mich da richtig erinnere. Aber von der ganzen okay. Atmosphäre und der ganzen Stimmung her... War das ein richtig dickes Ding, ja also richtig cool. Da ja, war schon die Antwort lustig, wie gesagt, wo ich ja kurz davor stand, glaube ich, mit unserer ganzen Autobesatzung ein Stadionverbot zu kriegen, weil mein Kollege hinten auf der Rückbank äh, so einen Polizisten da drei Euro für den Parkplatz in die Hand drücken wollte. Was sehr, sehr lustig war. Grüße an den Konstantin an der Stelle und äh, dann gab es ja da diese selbstgestalteten, äh, gestalteten, selbst her hergestellten Schals von äh, ja vom Club U oder von der ähm, ja von dem Fanclub auf jeden Fall, die da verteilt worden sind richtig geile Choreo irgendwie mit äh, ja ordentlich Rauch und Nebel und so weiter und von der Atmosphäre von der Stimmung her wirklich überragend, also da äh, erinnere ich mich gerne dran, das war eine schöne eine schöne Sache da an dem Freitagabend genau, ja dann kam Paderbornen Übrigens äh, finde ich ja jetzt extrem witzig, dass wir die Spiele jetzt doch alle durchgehen. Ne? Aber hey. Ja, aber gut. <lacht> genau. So sind wir. So sind wir. Genau. Paderborn 1-0, Erstes Saisontor von Christian Beck in der, in der Liga meine ich. Also erstes Ligator von Christian Beck. Ja. Hat ja vorher dann gegen Augsburg schon getroffen. Ähm, auch ein überragendes Spiel. Unter der Woche leider ist das Rückspiel ja auch dann unter der Woche. Aber das soll uns nicht, äh, ja, nicht daran hindern, dahin zu fahren. Ähm, ein bisschen wieder ein krasser Trip, so für mich zumindest, weil ähm, eben hingefahren und danach nach dem Spiel direkt wieder zurückgegurkt. Und ähm, ja, Spitzenspiel. Hatte den Namen glaube ich auch verdient, wenn ich mich da richtig erinnere. War eine enge Sache, die der Christian Beck dann eben zu untergunsten Gunsten entscheidet. Ne? Also schönes, schöne Geschichte. Ja. Und jetzt verschönt bei mir wieder so ein bisschen eigentlich. Ah nee, vielleicht... Ja, je, hm? Jena habe ich jetzt auch
1: keinerlei... Nee, allen war zuerst auswärts. Ja. Ja, das war ja auch so ein bisschen die Hinrunde der 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 Serienenden, enden ne? so ein bisschen. Mhm. In allen gewonnen, ich glaube, da haben wir noch nie gewonnen vorher.
0: Jo. Ja, und dann, und dann kam jener zu Hause, das stimmt, da habe ich auch jetzt nicht mehr Nee, euch auch gar nicht. Nicht mehr so viel mitgenommen, aber was natürlich dann schon auch noch mal ein Ausrufezeichen war, das haben, glaube ich, jetzt auch noch ein paar Spieler äh, noch mal zu Protokoll gegeben oder so, oder irgendwie kann man hat man das auch aus dem Mannschaftsumfeld ein bisschen gehört, war natürlich der Auswärtssieg in Osnabrück, weil da haben wir ja auch nie was geholt, so richtig. Ja, das stimmt. So, und das war schon auch nochmal eigentlich eine ziemlich geile äh, ziemlich geile Ansage, da ähm, dann 2 zu 0 vom Platz zu gehen. Allerdings hatten wir Osnabrück natürlich auch in der Phase, wo es bei denen auch echt gar nicht lief. Ne? Die hatten, glaube ich, vorher noch den Trainerwechsel. Stimmt, hatten sie auch, weil er nämlich... Ja, ja. Um im genau. Stadion noch diese Choreo war, hier ja, danke Joe Ennox und so, die ich ja auch ziemlich cool fand von aus der Rückerseite Also, ja, haben wir die einfach zum richtigen Zeitpunkt für, aus unserer Sicht erwischt und ähm, da die drei Punkte dann im Prinzip mit an die Elbe genommen. Jetzt muss ich gerade mal so, ach genau, und dann kam ja dieses, diese Phase mit äh, der englischen Woche, wo wir erst unter Haring zu Hause hatten, dann das Spiel gegen Dortmund hatten und dann
1: beim KSC. zum
0: KSC mussten. Genau. Ja, und da in drei Spielen einfach mal, wie waren es, neun Tore gekriegt haben, ne? Ja. Ja. ja, wobei fünf
1: davon auf Dortmund entfielen,
0: ja, das darf man aber nicht vergessen. Ja, und drei immerhin auch auf und ja? also
1: Ja, und jetzt war ja, Unterharing war ja auch so ein Spiel, wo es, <lacht> ja, das Spiel, Spiel geht los, langer Ball, Tor. <lacht> dann dann machst du eigentlich ein gutes Spiel, kriegst du das 2-0, ja gut, und dann
0: machst du es vergessen mehr oder weniger. Ja. Ja. Ja, dann kam Dortmund, der Riesenhype. Das ist auch für mich so das eine, also eins von mehreren Themen abseits des Rasens noch so ein bisschen der Hinrunde auch. Riesen, Riesengeschichte mit Mitgliederboom, Ticketkauf abstruseste irre Sachen, die da gelaufen sind, irgendwelchen ähm, Ebay-Kleinanzeigen-Glücksrittern, die da schon in ihren, das war dann im Planet MD, war das ja abgedruckt, irgendwie in äh, schon in ihren Anzeigen da rumgepöbelt haben, so von wegen, jetzt kommt mir bloß nicht hier mit 20 Euro, ihr könnt ihr gleich mal einen Hunderter auf den Tisch legen, drunter geht sowieso nicht, ja, so. Ja. Also richtig krass. Und was da schön war, nochmal in der Retrospektive, war ja tatsächlich, dass es gelang, gelungen ist, den Heimbereich mit... Also bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen halt wirklich komplett in Blau-Weiß zu halten. Ne? Das war schon auch eine coole eine coole Sache. Beziehungsweise eher in Weiß. War das nicht auch so die Aufforderung, alle in das Weiß? War die, ja. Genau, das war das. Und es gab die Jigsaw-Choreo. Ja. Jo. Jo. Genau. Ja, und dann ging es nach Karlsruhe, in die schöne Schüssel dort, ins Wildparkstadion. Mit äh, Da habe ich in Erinnerung noch die obszönen, teuren Parkplatzgebühren. Oder wenn du ein großes Auto hattest, hast, musstest du es sein halt zweimal bezahlen in Wildtag. Ja, das war krass, das stimmt.
1: in Wiesbaden. Ja, Schritt in die richtige Richtung. Es mhm. war halt wieder so ein, so ein, so ein Krisenbeenden 0-0, wie letzte Saison auch schon. Mhm.
0: Ja, und das einzige Unentschieden.
1: Und das einzige Unentschieden, das stimmt.
0: Ja. ja, und wenn man sich anguckt, ich glaube, wir hatten da vorher auch so ein kleines bisschen, jetzt kann man es ja sagen, ne, so ein kleines bisschen Muffensausen auch, weil die vorher, glaube ich, ja auch richtig gut drauf waren, hatten ja, glaube ich, dann vorher auch relativ viele recht hohe Siege angefahren ja, ja. und so. Also ja, die, ja, die einen, haben ja, glaube ich, vorher guten, sechs ja. Spiele alles kurz und klein geschossen. Ja. Wo stehen die denn eigentlich als Dritter sind die wohl? Ne? Wen als Dritter, ja. Genau. Ja. ja, und sicherlich auch zu Recht. Ja, und ja, halt wieder, äh, wie du schon sagst, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, das 0-0 da geholt. Genau, und ab dann war eigentlich nur noch Party. Ne? Dann gab es 1, 2, 3, 4, 5 Siege in Folge. Den ersten davon bei Fortuna Köln. Grüße an die Herrschaften in Köln, die äh, offensichtlich in Hundertschaften den Parkplatz vor dem Bahnhof bewachen und dort Menschen, die dort nur mal 10 Sekunden das Auto verlassen, ohne einen Parkschein zu ziehen, 48 Euro für ein Parkticket abverlangen. Mhm. Okay, ja. ja, das war ja, also die Geschichte war ja die, dass, ähm, ich da, dass, der, dass der Nico, unser und mich da ja am Bahnhof absetzen, abgesetzt hat und ähm, wir dann geguckt haben, was ein Parkschein kostet, und da sollten 30 Minuten irgendwie 3 Euro kosten, ja. So, und haben wir dann beide beschlossen, ach komm, schnell, schnell noch verabschieden, passt dann schon ne? und ähm, wieder losfahren. Und irgendwie zehn Minuten später kriege ich einen Anruf von ihm. Ähm, ja, ich habe jetzt ein Ticket bekommen, 48 Euro. <lacht> ja. Alter. Cool. Also, also merke, lieber die drei Euro investieren, ist dann schon, schon geiler irgendwie. Ja, genau. Gut, das nächste Spiel hatten wir, nächstes Wochenende hatten wir dann spielfrei. Genau. Dann oh. ging es nach Chemnitz. Ja, da sind wir jetzt quasi schon im Hier und Jetzt, also Stichwort Spaceballs. Ne? Wann wird das damals eigentlich jetzt? Schon bald. Genau. Ja, das sind ja jetzt die Spiele, die wir jetzt in den letzten Wochen auch erst hatten. Ne? Also ja. ähm, unnötiges unnötiges Zittern, obwohl ich da eigentlich nicht gezittert habe in Chemnitz. Ja, Lotte, souveränes Ding zu Hause. Und Großaspar hatten wir jetzt gerade. Ja, genau. da wurden meine prognostizierten neun Punkte geholt. Stimmt, das müssen wir an der Stelle auch nochmal würdigen. Fußballexperte Thomas hat natürlich äh, ja in seiner unendlichen, nicht enden wollenden Fußballweisheit natürlich logischerweise alles richtig vorher gesagt. Nee, ist schon, ist schon so. Ich war ja da ein bisschen defensiver, aber ähm, ja, jetzt haben wir den Salat mit plus 10. Ja. ja. Tolle Wurst. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß, genau. Tja. Ansonst, ansonsten, was waren bei dir denn so die Themen abseits des sportlichen? die so die, äh, ja, die erste Saisonhälfte geprägt haben. Bei uns? Ja, so, in, ja, so insgesamt oder bei uns. ja Bei uns gab es ja nicht viel Aufreger eigentlich, oder? Ja, ne, ich
1: sag mal was du auch schon angesprochen hattest, das Thema mit den Karten rund um das Dortmund-Spiel. Das war sicherlich so ein bisschen, ähm, wo man sich so schon so ein bisschen gefragt hat, was ist denn hier eigentlich los? Ähm, ja, puh, und dann hört bei uns eigentlich schon fast auf, weil sportlich lief ja super <lacht> und außer außerhalb des Rasens nach meinem Dafürhalten auch. Also von ja. daher wüsste ich jetzt persönlich nicht, was bei uns jetzt noch irgendwie gelaufen ist. Ähm, ja, sicherlich, dass das, dass, ah doch, was sicherlich ähm, im Stadionumfeld ganz gut war, war, dass der dass die Jungs und Mädels vom Planet sich entschieden haben, wieder zu schreiben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist so das, wo ich sage, das ist definitiv äh, was, wo ich sagte, das, ja, das hat mich auch gefreut. Und ja, dann sicherlich dann dieses ganze Thema Stadionumbau, was dann relativ schnell auch abgefrühstückt war, dann, ja. Aber eben, das hat uns ja dann schon auch ein Stück weit beschäftigt und das ist auch gut. Es war halt auch schön, dass das alles durchgegangen ist. Aber ansonsten wüsste ich persönlich jetzt nichts.
0: Vielleicht sagst du jetzt noch was dazu. Also nichts, nichts Negatives auf jeden Fall. Also ähm, ich habe jetzt auch gerade nochmal versucht zu überlegen, Stadionumbau hatte ich zum Beispiel schon wieder völlig vergessen, ähm, weil es bei mir so abgespeichert ist, unter ja läuft. Also jetzt nichts, worüber man sich da im Moment ähm, aus äh, ja der, aus der Vogelperspektive, glaube ich, Gedanken machen muss. So, ähm, ich habe dann nochmal überlegt, es gab ja dann den äh, ersten Jahrestag des Todes von Hannes, so gab es ja dann auch das den Gedenktag. Im Prinzip der aber auch sehr, ähm, ja, jetzt fehlt mir so ein bisschen das Adjektiv dafür, also würdevoll, aber eben nicht übermäßig, äh, übermäßig krass begangen wurde. Also ich fand das eigentlich recht angenehm. Dezent. Deze danke, danke, dezent. Das ist das Wort, was ich jetzt gesucht habe. Genau, also das ist halt noch gelaufen. Und ansonsten, ja, also ich meine, gut, wenn du irgendwie am Anfang tausend Spiele in Folge gewinnst und da immer die ganze Zeit oben mitschwimmst, bis auf diese kleine Durststrecke da mit dem ähm, ja mit mit Dortmund da noch da drin, hast du ja eigentlich auch keine Themen. Das ist ja eigentlich immer eher so, es wird ja eher unruhig, wenn es eh auch dann nicht so gut läuft. Von daher hat das schon gepasst. Und ansonsten, so übergreifend, was uns jetzt hier, glaube ich, viel bewegt hat und viel beschäftigt hat, ist natürlich das ganze Thema... Ähm, ja DFB und Aufstiegsgedönsel ähm, kriegt den DFB und ähm, den ganzen Sachen die dann noch mit ja klar mit passiert sind also es hat uns ja auch diese neue Kategorie beschert hier neues von Reinhardt, ne <lacht> die wir dann aus, ausbauen mussten von neues also auf neues aus der Liga weil äh, der Kollege König Reinhard der erste jetzt nicht jede Woche was Spektakuläres hat gucken lassen aber das war schon ja, so das Ding irgendwie mit dieser ganzen, mit diesem ganzen, dieser ganzen Eierei, was da dritte Liga und Regionalliga betrifft und so und, äh, ja, verschiedene andere Dinge. Also da wurde es tatsächlich auch nicht wirklich langweilig. Und natürlich, was wir auch nicht vergessen dürfen, weil es jetzt auch wieder so ein bisschen im Medien, ja, weiß ich nicht, im Mediengrundrauschen untergegangen ist, ein bisschen, ist natürlich dieses ganze Ding mit der China U20, ne? Ja, klar, sicher, stimmt. Ja, da hatte, ich jetzt, da hatte ich jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr dran getan. Ja, das hatten wir jetzt ja im Podcast auch mehrfach dann so und ähm, war ja auch insgesamt, glaube ich, so der, also eins der Aufreger-Themen, wo jetzt der DFB äh, ja auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen einfach blamiert hat. Ja. Aber hey. Ja, aus Podcasts sich vielleicht ähm, mein
1: persönliches Highlight, ohne da jetzt die anderen Gäste irgendwie äh, schlecht reden zu wollen, war das
0: Gespräch mit Nils Butzen. Ja, das war schön. Also, wir wünschten Wir wünschten uns, ihr hättet das hören können. <lacht> ja, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den Ralle An den Ralle, genau. Der wirklich äh, stundenlang das Ding dann noch abgetippt hat, mit den ganzen ähm, Störgeräuschen, die da drauf waren, die er natürlich nicht mit transkribiert hat, aber sich natürlich anhören musste. Also Riesenrespekt, ja, stimmt, das war schon auch eine coole Sache. Also der Nils Gutzen, wie gesagt, super Typ. Auf jeden Fall ähm, wird er ja auch von uns immer nochmal extra gefeiert, wenn er angesagt wird beim äh, Verkünden der Mannschaftsaufstellung. Und das war echt eine coole Geschichte, das stimmt.
1: Und gerade das mit dem Stadionbier, und Bier, das machen wir, wenn das Wetter schöner wird. Genau.
0: Ja, wir können auch alle nicht immer vertrösten. Ne? Nee, das auch stimmt. Aber das haben wir immer gesagt, dass wir das so machen, wenn das ja. Wetter schöner wird. Genau. Das wird, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir ihn unfassbar abfüllen müssen. Weil wir jetzt sozusagen alle Biere, die wir ihm versprochen haben, auf <lacht> <als> einmal kaufen. <lacht> ja, genau, genau. Ja, doch einiges passiert, ne? aber wie gesagt, eher so äh, mit einer Wohlfühlgeschichte -Wohlfühl im Bauch geht man da jetzt eher in die Winterpause. Jetzt habe ich mir überlegt, wir haben in der letzten Saison, glaube ich, ähm, in der Weihnachtsfolge die komplette Rückrunde durchgetippt mit dem Ergebnis, dass wir Vierter geworden sind. Deswegen will ich das jetzt nicht nochmal machen. Ich glaube, es, glaub, es ist der Mannschaft zwar absolut Hupe, ob wir das machen oder nicht. Aber trotzdem könnten wir ja mal so ein bisschen gucken, was denn so die, ja, die Knallerspiele jetzt in der Rückrunde sind. Also jetzt reden ja viele davon, dass wir, oder reden viele Menschen davon, dass wir schwere Auswärtsspiele haben, das stimmt schon. Was sind denn so, jetzt mal aus dem Bauch heraus, so die Sachen, wo du sagst, uh, also abgesehen davon, dass natürlich jedes Spiel immer das Wichtigste ist, ja und ich schreibe mir dafür eine Phrase auf. Ich wollte gerade sagen, ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich werde die 50 heute übrigens noch knacken, habe ich mir vorgenommen. Es sind noch 5 jetzt. Nee, aber was <lacht> sind was, was denn so aus deiner Sicht die Sachen, wo ja, also was richtig schwere Aufgaben wären, vor allem auswärts vielleicht?
1: Richtig schwer, naja, ich denke mal richtig so also, wirst du mir jetzt wahrscheinlich für verrückt erklären, ähm, aber ich denke schon, dass der Auftakt in Erfurt wichtig wird und auch ähm, nicht einfach wird. Mhm ich sag mal, für Erfurt ist es so ein bisschen eine Chance, eine Rückrunde mit mehr Erfolgserlebnis zu starten, wenn du als Letzter den ersten schlägst, das ist halt immer so ein Ding und wir können ja nur verlieren. Richtig. Und das, das ist deswegen ist das so ein Spiel, wo ich sage, okay, das wird halt wirklich wichtig, dann bin ich der Meinung, das nächste Auswärtsspiel dann in Würzburg,
0: mhm.
1: weil die ja jetzt zum Ende hin doch auch eine aufsteigende Tendenz äh, gezeigt haben, denke ich auch, wird nicht unwichtig das Spiel. Ähm, ja, dann sicherlich auch aus aus Fansicht natürlich das Spiel in Rostock dann Ende April, ah Quatsch Ende Februar. Mhm. Ja gut, dann logisch das Spiel in Paderborn, auch ganz wichtig. Ähm ja, die anderen Spiele, die dann kommen, Aalen, Jena, Osnabrück, ja dann auch unter Haching. Ich sag mal, das sind eben die Spiele, die wir jetzt, das sind so die Konkurrenten von oben, die haben wir jetzt alle auswärts. Das ist schon wird schon nicht einfach, glaube ich. Mhm. Stimmt. Ja, dann wie gesagt, also unter Haching, dann, dann, och, das nächste Auswärtsspiel ist dann Wien. Ja, 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 das ist schon, das wird, das werden schon ordentliche Bretter, glaube ich. Und Aber wenn du da aus den Spielen, ich sag mal, wenn du die Serie so ein bisschen beibehalten kannst und dort in den Spielen nicht verlierst, dann sieht es ja ganz gut aus. Mhm. Ja, und dann die letzten Spiele, Köln, dann haben wir ja Freilos, äh, Chemnitz und dann zum Schluss Lotte ja, wer weiß, vielleicht ist bis dahin ja alles durch. Bis zum Köln-Spiel. Vielleicht können wir ja in wen das sind ja dann noch vier Spiele, wir haben jetzt zehn Punkte Luft auf wen vielleicht können wir dann in wen die 13 Punkte voll machen und dann war's das. Ja, aber stell
0: dir mal vor, wir machen das zu Hause gegen Fortuna Köln sicher und fahren dann als Aufsteiger zu unserem Freilos. Das ja, grandios. Könnte auch Spaß machen.
1: Ja, definitiv auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich gebe dir da, ähm, was jetzt die Spieleinschätzung ähm, angeht, gebe ich dir da recht, beziehungsweise gehe da äh, auch im Großen und Ganzen mit, also es ist schon so, dass ähm, zehn Punkte natürlich, jetzt fange ich jetzt plötzlich an, hier auf ein Statement zu machen, das gibt es doch gar nicht. Also ähm, <lacht> Was zehn Punkte natürlich eine gutes, ein gutes gutes Polster sind, aber die die knacken knackigen Auswärtsspiele haben wir halt eben alle noch vor uns. ne? So, Das ist schon einfach Fakt. Und ich glaube, ich hätte Erfurt sogar ähm, auch als eines der wichtigen Spiele ähm, gesagt, mal unabhängig davon, ob die jetzt 20. sind oder Dritter, Weil das ist halt einfach das erste Spiel nach der Winterpause. Ja? Das ja. ist halt immer immer schwierig. Muss halt auch gucken, wie du da aus England äh, dann zurückkommst und so weiter. Und dann auf jeden Fall wieder gut in die, gut in die Rückrunde beziehungsweise dann in die letzten Spiele einfach starten, ne? Ja, na, also für mich ist glaube ich auch nochmal, ja, weiß nicht, also für mich sind glaube ich auch so die Spiele, ja, auch so Bremen 2 und so. Platz 11, hm, hast du auch noch nicht gewonnen, auch immer irgendwie doof und unangenehm, wobei wir damit da jetzt glaube ich das erste Mal an Samstag spielen. Vielleicht erzähle ich da auch totalen Quark jetzt gerade, aber ich buche Bremen immer, verbuche Bremen immer als Kackspieltermin und das ist ja jetzt mal ein Termin, wo man ähm, ganz gut hinkommt und auch zurück so. Ja, naja, Paderborn freue ich mich drauf, das wird äh, eine richtig coole Geschichte, da gibt es dann auch äh, auf der Hinfahrt, kann ich jetzt glaube ich auch schon mal verraten, wieder die Podcast äh, Ökumene, weil nämlich der Stefan vom Padercast und ich da mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wieder zusammen hinfahren, weil sich das jetzt einfach quasi logistisch so ergibt. Aber das wird, wenn das denn dann immer noch so ist, dass es da oben, dass es da oben die beiden Mannschaften sind, die sich dann so ein bisschen um die Tabellenspitze kabbeln, dann wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Angelegenheit, glaube ich, auf jeden Fall auch. Und der Haching habe ich richtig Bock drauf, so, weil ich da äh, eben einfach, ja, noch gar nicht war so richtig und, ja, mich da einfach aufs Stadion freue und vielleicht ergibt sich ja mit dem Stefan von überhaching.de die Gelegenheit, dann mal ein Bierchen zu trinken oder so, oder ein, weiß ich nicht, eine Cola in meinem Fall dann. Ja, warten auf jeden Fall schon noch mal einige Aufgaben auf uns, das ist schon so. Und dann müssen wir nur in irgendwie, müssen wir es hinkriegen, bis nach dem 35. Spieltag das Ding einfach, ja, den Vorsprung einfach verwaltet zu haben. Und dann geht das hier seinen Gang, geht die Party ab. Wäre ja, schon nicht so schlecht, ey. ey. Überleg dir das mal. Das ist, also ich, pff, Ich Nee,
1: nein, mach ich noch
0: nicht. Willst du nicht, nee. Jetzt nein. hast du dich ja schon zu deiner großen Aussage hinreißen lassen, da wollen wir dich dann auch an der Stelle nicht weiter triezen, ne. So. Hm.
1: Da können wir noch mal drüber sprechen, wenn es am 32. Spieltag so aussieht wie jetzt, dann Gehe ich da in der Beziehung voll mit, aber
0: ich. Nee. Ja, nee, nee, Ja, nee, ist auch richtig. Ne? Ich meine, letzten Endes ist es halt schon auch immer noch der Club, ja. Und äh, ja, man will es nicht jinxen, wir wollen es auch nicht beschreien, aber ähm, ja, man hat halt einfach auch schon viel gesehen, wobei man natürlich auch nochmal sagen muss, ja, und das ist jetzt, macht den Druck jetzt nicht gerade kleiner, aber wenn du einen Vorsprung von 10 Punkten auf die auf den dritten Platz der relegation berechtigt, Jetzt tatsächlich noch verspielt, was sich natürlich auch zum Apfel der Nation. Ja? Also das ist schon auch klar. Finde ich. Aber gut. Vielleicht, ähm, beziehungsweise mit sehr, sehr großer Sicherheit kommst du auch nicht zu. Von daher, alles gut. Gut, okay. Rückblick. Haken dran. So sei es. <lacht> so sei es. Noch irgendwelche Sachen, die dir im Kopf sind, wo du sagst, hier, das war nochmal was, wo man auch noch in drei Jahren drüber spricht. Nee. Nee. Na doch, das Tor des Monats von Christian Beck natürlich Stimmt, ey, das haben wir hier überhaupt auch noch gar nicht so richtig gewürdigt ne? Er ist der zweite Spieler ähm, Zweiter FCM-Spieler, der ein Tor des Monats erzielt Ja Genau Ja, auch völlig berechtigt Also erstmal gegen den richtigen Gegner und dann eben auch äh, Ja, einfach auch eine schöne Kiste Aber auch eine schöne Auszeichnung nochmal von Christian Beck Das ist schon schon schön, gönne ich ihm sehr Das Ding Ja, definitiv
1: Genau ja.
0: So, jetzt aber wirklich, Kapitelmarke, zack, und dann ähm, biegen wir jetzt tatsächlich auch schon so ein kleines bisschen auf die Zielgerade ein. Das hat ja immer dann auch schon so ein bisschen was, ach, wie sagt man, ja, Herzzerreißen ist nicht das richtige Wort so, aber äh, melancholisch. Melancholisch. Ich habe heute Wortfindungsstörungen, Das ist unglaublich, wirklich. Schlimm, War heute auf Arbeit auch schon so. Mega rumgestottert, also ganz, ganz eigenartig. Gut, Neues von Reinhardt, Schrägstrich schräg Neues aus der Liga, ich habe nur einen einzigen Punkt und ähm, das ist aber auch ein Punkt, der mich wirklich freut, aus mehreren Gründen. Ähm, herzliche Grüße nach Paderborn, ganz herzlichen Glückwunsch zum äh, Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Ja. Mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt gestern, also am gestrigen Dienstag passiert. Jetzt können wir gerade noch mal live gucken. Ich glaube, DFB-Pokal läuft ja gerade auch, ne? Äh, ja. Und, genau. und oder ist schon vorbei? Oh. Ja, Lever
1: Leverkusen und Bremen sind weiter und jetzt spielt Bayern Dortmund und ich verspielt noch, ich glaube, Heinheim-Frankfurt, glaube äh, ich, ja. Ja, Heinheim und die Eintracht, genau. Also Bremen ist weiter. Bremen hat
0: 3-2 gegen Freiburg gewonnen, genau, mhm. und Leverkusen hat 1-0 und Gladbach gewonnen. Stimmt, und zur Halbzeit Bayern, Dortmund steht es wohl 2-0, wenn ich das richtig interpretiere. Genau. Yep. Und bei Heidenheim und Eintracht steht es noch 0-0. Krass, ich wusste gar nicht, dass sie gegen Heidenheim spielen, Siehst du, ich kriege ja immer wieder nichts mit. Nee, aber ähm, für Paderborn auf jeden Fall ein schöner Erfolg. Ähm, Mal gucken, wie sich das jetzt auf die Zuschauerzahlen niederschlägt ähm, und vielleicht wie doch wieder eine kleine Euphorie in Paderborn entfacht. Und für uns, wir sind ja da auch wieder total egoistisch und eigennützig, ist es sicherlich auch nicht so schlecht, dass Paderborn jetzt weiterhin die Dreifachbelastung hat. Ja, aber ist das wirklich eine Dreifachbelastung? Ja, wieso nicht? Na klar, Liga, wir Westfalenpokal und DFB-Pokal. Ja, aber mein Gott, das ist, ist halt ein, ein Spiel mehr. Ist ein Spiel mehr, ne? Ja, darum.
1: Landespokal haben wir auch noch. Stimmt. spielen wir ja auch noch. Drei Runden, ja? Ja. Viertelfinale, Halbfinale, Finale spielen wir ja auch noch. Mhm. Von daher, nee, da sehe ich jetzt keinen Vorteil für uns.
0: Okay, mm -mm. Gut. Dann sei das so. Ja, das ist sozusagen mein einziger Punkt hier in dem, in dem Segment. Es sei denn, du hast jetzt noch was, zauberst noch was aus dem Hut, was den Ähm, Nö. Nö, gibt ja nichts von Reinhardt, nichts Neues. Ja, Reinhardt macht Urlaub. Reinhardt habe ich gestern, wo habe ich den denn? Ach, klar, genau. Ich habe mir äh, die erste Halbzeit von Schalke gegen Köln angeschaut. Und äh, da saß er im Publikum, der Herr Grindel, und unterhielt sich sehr, sehr äh, angeregt mit dem Herrn Tönnies. So, und ich musste wieder feststellen, dass äh, Reinhardt Grindel einfach aussieht wie ein Frettchen. Das tut mir leid, da kann er nichts für. Aber äh, ich dachte mir so, oh, blendet den doch nicht in groß ein. Lass uns doch das, das Spiel gucken. Grindel sieht aus wie ein Frettchen. Findest du nicht? Das ist ein grandioser Sendungstitel. <lacht> nee, schon, ich habe schon einen anderen Sendungstitel. Ach, du hast schon einen, ja, ja, ja. alles klar. Ja, ja. Okay. Ja. Ne, okay, gut. Dann ähm, biegen wir in, den sonstiges, in das sonstige Segment. Ich habe mich äh, tierisch aufgeregt über die Spieltagszusammenfassung oder die Spielzusammenfassung im NDR. Nee, nee, also ohne Witz, ich musste, ich musste den Ton ausmachen. Ist jetzt kein Spaß. Ich hab, ähm, ich glaube, das war eine zwölf minuten zusammenfassung oder so und ich habe irgendwie nach acht Minuten hab ich einen Ton ausmachen müssen, weil ich dachte, ich kriege einen Hals. Es ging nicht. Bodo Böck, ja, unser aller ewiger Bodo Böck, ich glaube, er wird auch in 50 Jahren noch äh, Kommentator für den MDR sein. Ähm, kommentierte also diese Spiel also Spielzusammenfassung, ähm, FCM Groß Asbach und sprach permanent von Michael Niemeyer. ja Also bestimmt, weiß ich, habe sie nicht gezählt, aber so gefühlt fünfmal garantiert. Und ähm, ja, weißt du, wo ich mir denke, ey, wie lange spielt er jetzt bei uns? Und kann man sich da nicht die Mühe machen, einfach den Namen mal richtig auszusprechen? Und dann gab es, fand ich, eine relativ starke Wertung. Irgendwie hat mich hat mich das gestört. Ähm, eben in dieser Szene mit der gelb-roten Karte für den Gyau. Da ist er relativ, also für, für bodo böck verhältnisse relativ krass abgegangen. Da ähm, ist er ja sonst eher so auf der monotonen Ebene unterwegs ähm, und war jetzt der Meinung, krasse Fehlentscheidung und kann nicht sein und ganz schlimm und alles ganz furchtbar. Wo ich mir auch dachte, ja, ist gut jetzt. So, irgendwie. Also ich weiß nicht, das fand ich fand ich irgendwie unwürdig. Da fand ich den Kommentator bei, bei der Telekom tatsächlich deutlich besser mit seinem Ketchup-Vergleich. Fand ich schon cool. Genau. Das ist mir gar nicht, ja, nicht so aufgefallen, muss ich sagen, mit dem Michael Niemeyer. Aber ich, vielleicht hatte ich auch einfach nur einen schlechten Tag, keine Ahnung, aber ich bin irgendwann gedacht, hier, ich schreibe das jetzt hier ins Sendungsdokument, weil ich muss es loswerden und ich gucke mir das jetzt ohne Ton weiter an, fertig. Genau. Dann haben wir was vergessen, wurden wir letzte Woche darauf hingewiesen und berechtigt und zu Recht äh, auch darauf hingewiesen. Wir haben nämlich äh, vergessen zu erwähnen, dass der der FC, FC Magdeburg mal wieder zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, in Höhe von 20.000 Euro. Für äh, Anführungsstriche unten unsportliches Verhalten, Anführungsstriche oben seiner Anhänger beim Spiel gegen ja Hansa. Genau, kam es zum Abbrennen von Pyrotechnik. Ja, okay. 20.000 Tacken, herzlichen Glückwunsch. Was ja. war denn da, da mit Pyro? Weiß ich auch schon wieder nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Hm. Da muss ja mächtig gewesen sein, wenn die uns halt 20.000 Euro aus der Tasche leihen wollen. Beziehungsweise ja. sie getan haben. Ich kann mich gar
1: nicht mehr so erinnern, muss ich
0: sagen. Nee, ich auch nicht. Ja. Genau. Ja gut, wie gesagt, wir wollten es nochmal nachliefern. Es kam äh, letzte Woche, glaube ich, am Tag der Aufnahme irgendwie rein. Wir haben es echt völlig unterschlagen und wurden dann von der ähm, Diana auf Twitter genau. darauf hingewiesen, dass wir es einfach vergessen haben. Sorry dafür. Und sei hier mit ihm nachgeliefert. Aber ja, kann man auch glaube ich, wenig wenig weiter zu sagen, außer, dass es mal wieder relativ merkwürdig bemessen ist natürlich. Und äh, ich glaube, der FCM hat es auch jetzt auch irgendwie akzeptiert. Ich habe da jetzt nicht noch mal was gehört, ja. dass man da irgendwie ja. gegen Einspruch einlegt oder so. Ja, gut. Genau. Okay, hiermit nachgereicht. Dann habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel Weihnachtssingen. Oh nee, können wir das nicht überspringen? Ja, ich will es ganz, nur ganz kurz machen. Ähm, und zwar, also ich habe es jetzt eigentlich, also ja, ich würde es auch gerne überspringen, habe jetzt aber einfach noch auf dem Zettel weil es da auch einen Tweet gab in der letzten Woche, ähm, auch im Zusammenhang mit der ähm, ja, mit der Tatsache, dass wir halt diese Strafe, diese 20.000 Euro Strafe vergessen haben, da ähm, hat ein Account, der glaube ich sich mit diesem Weihnachts, für das Weihnachtssingen sehr stark engagiert, dann irgendwie angemerkt, dass wir auch über, ich glaube irgendeinen Weihnachtsbaum, der jetzt im Stadion steht, nichts gesagt hätten und so und äh, ich habe das so ein bisschen aufgefasst als, ähm, ja, ja, so kleine, kleine Kritik irgendwie so, ja, ich hätte mir gewünscht, dass er da auch drüber spricht. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt hier vielleicht im, äh, im Podcast auch nochmal ganz kurz anspreche und auch wirklich nur sehr, sehr kurz, weil es halt einfach so ist, dass ich für mich irgendwann mal beschlossen habe, dass ähm, diese Veranstaltung des Weihnachtssingen jetzt also im Blog und im Podcast einfach keine Plattform kriegen wird. So, ähm, Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte jetzt auch niemanden verurteilen, der da hingeht und der da irgendwie daran teilnimmt. Ähm, ist ja ein halbwegs freies Land, kann man irgendwie alles machen, ähm, aber ich für meinen Teil, ja, und habe jetzt glaube ich auch schon zu viel gesagt, ähm, braucht es so nicht und ähm, ja, Wetter jetzt hier da, also ich glaube, da brauchen wir jetzt hier auch nicht ein großer, nicht noch mal ein großes Fass aufzumachen. Ist halt eine Veranstaltung, die findet da statt, kann sich jeder seine Meinung zu bilden. Meine habe ich jetzt, glaube ich, doch relativ deutlich zum Ausdruck gebracht. Tut mir auch leid, ähm, auch wenn es dafür jetzt vielleicht Kritik gibt, aber ähm, ja, das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt hier nicht so groß machen möchte. Einfach, genau. Oder möchtest du noch was zu sagen? <lacht> Nein. Du hast dich ja vorhin schon gerade geäußert. Ap apropos singen übrigens. Wir wurden ja aufgefordert, äh, Sachen zu singen, ja. Du. Ich sollte ne, du hast gesagt, ich sollte singen. Ja. Na, auf, ja eben. Auf, aufgefordert wurden wir beide, du Nase. <lacht> das, das ist ja wohl unfassbar. Also dazu, das, dazu das, das steht genau wo. <lacht> weißt du, dass wir beide aufgefordert wurden? Das wischt ja er, das suche ich dir raus, das wischt jetzt raus. So, <lacht> warte kurz, warte kurz, warte kurz. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. weiß, ich muss mich erst wieder anmelden mit Twitter. Ah. Ich weiß, wer es getwittert hat. Das war nämlich der Dirk. Oh, so viel Zeit habe ich nicht mehr, ne? Scheiße. Hm. Doof. Ich war nicht schnell genug. Das ist ärgerlich für dich. Uh, super, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ah, er hat's. Ja, dann leg mal Moment. los. Moment. Also, pass auf. Es ging nämlich los mit dem guten Dirk. Ja. Der schrieb, im nächsten Podcast möchte ich Fangesänge von jedem Sieg aus der bisherigen Saison hören. So. Dann schrieb genau. ein gewisser Ed Haufich17. Weiß gar nicht, wer das ist. Ja, Unser Typ, der Podcast macht. Wie viel Spaß beim Singen, Alex. So. Und dann schrieb nämlich Dirk, es gibt doch ein Duett. Ich bin dafür, ja. wir können ja abstimmen. Sondern er wurde abgestimmt ja. ohne unser Zutun und es gab irgendwie fünf Menschen. Wir ja, aber du hast... So. Moment,
1: du, du unterschlägst gerade, ähm, welches Duett? Ich habe ja dann einen, einen, sehr, einen sehr guten Vorschlag gemacht und habe auch dann dieses Duett eigentlich mehr oder weniger schon nicht bestätigt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass seine Frau da jetzt mitsingt. Stimmt.
0: Ja du hast recht, dann machen wir ein Trio draus, hat dann der Dirk antwortet. Also du kommst aus der Nummer halt einfach auch nicht raus. Ja? Aber das Ding ist, wir, das brauchen wir gar nicht zu vertiefen, wir brauchen das einfach gar nicht zu vertiefen, weil das Problem ist nämlich ganz einfach, ist ganz, ganz einfach. Also erstens, wollt ihr uns nicht singen hören? Nee, ähm, wollt definitiv ihr nicht. Wollt ihr wirklich nicht? Also wer uns singen hören möchte, der besuche uns gerne mal im Block 3, so Reihe 19 äh, ungefähr. Plätze, weiß ich nicht, 33 bis wo immer wir stehen, 36, 35, da singen wir dann jedes zweite Wochenende, lauthals und inbrünstig. Das andere Problem ist, dass wir das tatsächlich hier im Podcast schon mal versucht haben. Ja, ja stimmt. Herr Thomas, das stimmt. Herr Thomas, Sie erinnern sich. und es ging grandios in die Hose. Das und ging hat, grandios daneben. Und das hatte damit zu tun, ich glaube, das hatte tatsächlich mit einer, mit einer gewissen Latenz zu tun über Skype dass wir uns einfach nicht gleichzeitig gehört haben und dann war das wie so ein Kanon und das war ganz furchtbar. Und weil wir euch ja alle sehr mögen und äh, auch möchten, dass ihr gern noch ganz lange, ganz viel unseren, unseren Podcast hört, wollen wir euch das einfach nicht antun. Also ähm, seht es gewissermaßen als Dienstleistung von uns für euch, dass wir diese Geschichte jetzt hier nicht bringen. Ja, ja. genau gut. Absolut, unterstütze ich komplett. Ja. Genau, genau. Wir wollen ja niemanden noch mehr vergraulen, als wir das eh schon dauernd machen. Wahrscheinlich jetzt auch mit dieser Live-Geschichte hier. Übrigens sind wir, glaube ich, aktuell gerade bei 13 Menschen, die sich das hier gerade live antun. Ihr seid alle großartig. Oh, nee, 16. Sehr schön. 16 sogar. S super cool. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, also Ausblick ist, dass wir das in der nächsten, im nächsten Jahr noch äh, Jahr noch regelmäßiger machen. Wir können das nicht, das hab ich habe, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, aber wir können das nicht immer machen, weil manchmal, wenn wir Gäste haben, müssen wir auf ein anderes technisches Setup zurückgreifen und dann funktioniert es mit dem Livestream halt nicht, äh, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen. Aber ja, genau, okay. Dann sind wir jetzt in der Sektion Danke-Sagen angekommen hier in unserer Sonstiges-Liste. Ich möchte mich zunächst erst einmal ganz herzlich bei der Christine bedanken. Die ist nämlich neu hinzugekommen zu den großartigen Menschen, die das Projekt hier über Steady unterstützen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich riesig, dass du, dass du das machst und da jetzt monatlich auf jeden Fall mit dabei bist. Und das möchte ich ganz zum Anlass nehmen, einfach um ja mich nochmal bei allen Leuten zu bedanken, die jetzt im Jahr 2017 ähm, nur der FCMDE und äh, hier unseren kleinen Podcast unterstützt haben und ja auch da wirklich massiv zu beitragen, dass wir das, was wir hier tun, ähm, überhaupt tun können. Also vielen, vielen Dank dafür, ganz toll. freue mich wirklich und weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Riesensache. Schließe ich mich an. Ja. Genau. Und wo wir schon mal beim Danke sagen sind, ähm, in guter Tradition, und äh, mit Tradition meine ich, das machen wir jetzt das zweite Jahr in Folge, ähm, wollen wir natürlich auch äh, es nicht versäumen, allen unseren Gästen nochmal zu danken, die ähm, bisher in der aktuellen Spielzeit hier bei uns zu Gast waren, als ich vorhin die Liste gemacht habe. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, ich glaube aber nicht. ist mir aufgefallen, dass wir doch eine ganze Menge Leute hier zu Gast hatten. Ist denn, ist denn jetzt für dich der Nils Butzen kein Gast? na aber Da war es da ja andersrum. Da waren wir ja eigentlich, technisch waren wir ja eigentlich bei ihm zu Gast. <lacht> okay. Gut, okay. So, also ich hab Wenn jetzt, man so sieht, ja, stimmt. Ja, ich hatte. Da müssen wir uns noch beim Gastgeber bedanken. Genau, also bedanken uns erstmal bei Nils äh, Butzen, dass äh, ja er sich uns zwei Chaoten angetan hat, auf jeden Fall. <lacht> und sich mit uns im äh, Presseraum der MECC Arena, äh, beziehungsweise des Hans-Krügel-Stadions, Entschuldigung, äh, eingeschlossen hat. Aber ansonsten waren bei uns hier im Podcast, folgende Leute zu Gast ähm, in... Ich glaube, bei den, bei, bei den Spielfilmen heißt es immer so In Order of Appearance oder so, ja? Also, so wie sie Warte halt... Ist das Mach weiter, alles gut. Was willst du das jetzt in bedenkliche Blödsinnswörter eintragen? Na, Was? aber auf jeden. Oh, ich hasse dich, echt. Äh, Weihnachten, das Feste und so, genau. Nee, also, ähm, wir bedanken uns bei allen Leuten, die hier bei uns vorbeigeschaut haben und ja natürlich auch mit ihrem ja, mit ihrem Besuch bei uns natürlich den Podcast auch noch mal bereichert haben und uns da auch ganz viele spannende Perspektiven auf ganz viele verschiedene Dinge noch mal gegeben haben. Das war sehr, sehr cool. Wir sagen danke an die Kerstin, die hier die Stadt Magdeburg vertreten hat als Pressesprecherin und uns äh, viele spannende Sachen auch aus dieser Perspektive nochmal erzählt hat, den Tori und den Hendrik grüßen wir an der Stelle vom Menküri-Blog zum äh, SV Metten da kann ich mich doch daran erinnern, dass das eine Aufnahme auch unter widrigsten Bedingungen war, weil sich hier mein Internet so ein bisschen zerschossen hatte und die beiden tatsächlich irgendwie, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ausharren mussten, bis wir es dann eigentlich nicht in den Griff bekommen haben und es dann aber trotzdem gemacht haben, die Aufnahme und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Schönen Gruß an den Andi, ähm, Fan vom FC Augsburg, der ähm, für unsere erste DFB-Pokal-Aufzeichnung hier, ähm, hier zu Gast war. Der Sven vom Preußenforum, immer wieder gern gesehener Gast. Da freuen wir uns auch schon auf die Rückrunde, wenn er dann sicherlich hier nochmal zu Gast sein wird. Der Karim, den hatten wir vorhin schon mal erwähnt, der ähm, einen Blog macht zur zweiten Mannschaft vom SV Werder Bremen. Martin vom äh, Fanclub Support des NRW. Schöne Grüße nach äh, Nordrhein-Westfalen. Und Stefan natürlich vom... Ähm, ja, vom Padercast auch ähm, immer wieder ein Gang gesehener Gast auf jeden Fall. Dann hatten wir Axel Wochen. Wir hatten nämlich zuerst den Axel von... Axel Wochen. Nee, hatten wir ja auch. Also wir hatten erst den Axel von 93 zu Gast, der uns äh, erzählt hat, wie das bei Köln bei der Mitgliederversammlung abging und ähm, wie der SFC Köln dort mit Hoodies äh, geworben hat. Da habe ich übrigens eigentlich noch eine, noch eine lustige Fan Fanshop-Geschichte zum Thema Hoodies, aber ähm, ja, die erzähle ich vielleicht im nächsten Jahr dann nochmal. Genau, und dann war Axel... Also quasi unser Axel am Start, der äh, vom Thomas mal irgendwann liebevoll Axel Rafati getauft worden ist, weil er nämlich ähm, immer sehr, sehr cool Schiedsrichter-Insider Wissen hier ähm, ja, zum Besten gibt und uns damit auch nochmal so eine neue Perspektive auf verschiedene Sachen ähm, aufmacht, die wir dann eben aus unserer leihenhaften Fan-Perspektive nicht so sehen. Der Stefan war hier ähm, von überharing.de Großartiger Blog zum, äh, zur Spielvereinigung Unterhaching, Fanny von äh, schwarzgelb.de, das war die Sondersendung zum DFB-Pokal. Auch äh, sehr, sehr cool. Da an der Stelle auch nochmal Danke an... Uh, jetzt habe ich das habe ich nicht vorbereitet. Ich glaube, das war der, der FCM-Johnny. Also auf jeden Fall der Kollege, der uns den coolen Einspieler mit, äh, mit Borussia Dortmund geschickt hat. Und äh, genau, der Ralf, der Ballreiter, war zu Gast und hat uns ein bisschen was zum Karlsruher SC erzählt. Und... Auch eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich fand, war die mit dem Norman ja. Seidler, mit dem Pressesprecher vom 1. FC Magdeburg, Norman. Grüße an der Stelle. Schön, dass du da warst. Ja, und einfach allen äh, nochmal, wie gesagt, äh, wird jetzt ein bisschen redundant, aber man kann es, glaube ich, auch nicht oft genug sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und äh, für eure Einblicke, die ihr uns da gegeben habt. Ja, schließe ich mich vollumfänglich an. Genau. Okay, du musst jetzt auch gleich nochmal... mal ähm, <lacht> sowieso, noch mal Sachen richtig stellen hier, ähm, oh. Und außerdem den Hörer der Woche auswählen. Also, du sollst, du sollst jetzt nicht dein Mikro kaputt machen. Mach ich doch nicht. Ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen so ein, so ein Bibbern auf der Leitung. Ja, das bin ich wegen dem Geradestellen und so. Ach so, okay. Ja, Gut. ich habe Angst vor. War das jetzt so? Ach, ich, nicht, nicht, dass ich schon wieder was Falsches erzählt <lacht> Hast du jetzt echt so gezittert, ja. Okay, also wir kommen wir kommen zum Hörer der Woche und es gibt drei Nominierungen. Eine Nominierung darf der Thomas gleich selbst nochmal erklären. Die anderen beiden liegen eigentlich auf der Hand und zwar, zwar der äh, Nico ist nominiert, unser Phrasenpater. Warum der nominiert ist, erklärt euch der Thomas gleich. Nein. <lacht> doch, doch. doch. Ähm. Genau, dann ähm, habe ich hier noch den Heiko auf dem Zettel. Der hat uns nämlich äh, via Facebook auf den zweiten Testspielgegner des ersten FC Magdeburg auf der Englandreise hingewiesen, nämlich die Bolton Wanderers. Und der äh, Dirk, der Dirk 176 für den gleichen Hinweis. Also der war auch relativ schnell und hat gesagt, Hier, ja, Mensch, ähm, spielen doch das zweite Spiel dann gegen Bolton. So, bevor du jetzt gleich den Hörer der Woche küren musst, weil ich nämlich letztes Mal dran war, musst du uns nochmal schnell erklären, <lacht> Hat da,
1: da stopp. Nix. Sie haben letzte Woche niemanden gekürt, weil wir gesagt haben, wir haben keinen und haben das auf diese Woche verschoben.
0: Genau, und die Woche davor war ich nämlich dran mit auswählen, deswegen, ah, deswegen, hör deswegen, deswegen bist du jetzt dran, oder du musst singen, kannst du ja auswählen. Oh. So, auf jeden Fall. Das ist ähm, gemein, das sag ich mal nochmal. Du, kannst du machen, ähm, schönen Gruß. Ähm, genau, du musst jetzt erstmal erklären, was das mit Nikos äh, Nominierung auf sich hat. Ich versteh's nicht. Ja, okay, das ich ist ja jetzt einfach der war schlecht
1: <lacht> ja ich hatte ja ich hatte ja äh, letzte Woche, wir waren ja nach dem Lötte waren wir ja beim, beim Nico und hatten da so ein bisschen dieses komische Spiel von EA Sports gespielt ähm, was da vorgibt ein Fußballspiel zu sein und ähm, ja da hatte ich ein bisschen Mist erzählt also ich hatte nicht den Nico 8-0 geschlagen sondern den Mike wenn ich das richtig in Erinnerung habe Ist korrekt. Alex hilf mir mal <lacht> und ähm, nein, irgendwas nein, war noch mit Mike, wird, an, war,
0: Mike wird also nächste
1: Woche, nächstes Mal nominiert. <lacht> irgendwas war noch mit Martin, das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ähm, was, ja, und ja, Nico hat natürlich überall eine Leistung vollbracht ähm, an dem Tag, das muss ich zugeben. Äh, ein Spiel gewonnen, gegen drei Mann weniger und den Rest, glaube ich, verloren. Super und ja, es tut mir leid, Nico, dass ich dir da
0: dieses 0 zu 8 angedichtet habe. Du hast gegen mich auch nur 0 zu 2 verloren, ist okay. Genau. Hervorragend. So, äh, Shitstorm incoming, in 3 zu 1. <lacht> ähm, gut, genau. Und wie gesagt, die anderen beiden, Heiko und Dirk, ähm, sind ja auch noch, Heiko und Dirk sind auch noch nominiert. Und ja,
1: Die sind alle ja, sehr dann gespannt. Nehmen wir, dann nehmen wir den Heiko und den Dirk, ganz klar, weil wir letzte Woche niemanden hatten, weil die beiden halt relativ schnell waren. Und äh, Nico, es war ein schöner Abend bei dir, aber es reicht halt leider nicht, um hier heute <lacht> diesen Preis zu gewinnen. Nachher je. Yeah.
0: Oh weil Aus der Nummer kommst du nie wieder raus. <lacht> Ach du großer Gott, oje, oh oje, oh oje, oh also äh, WhatsApp und so solltest du in den nächsten oh, mal vier bis fünf Wochen <lacht> vielleicht einfach nicht mehr angucken, ähm, ja genau, ich habe jetzt die, fünf, äh, die 50 Phrasen noch nicht voll gemacht, aber ich glaube, das kriege ich jetzt auch nicht mehr hin, denn wir sind tatsächlich am Ende, am Ende völlig fertig in alle möglichen Richtungen tatsächlich mit ähm, ja der Folge für heute und ähm, ja. Können ja jetzt noch sagen, wie es weitergeht, also wir werden auch äh, uns jetzt ein bisschen in so eine kleine Winterpause ähm, versetzen, werden also die nächste Folge aufnehmen, nach aktueller Planung, sehr wahrscheinlich erst am 10.01. das heißt ähm, in der kommenden Woche und in der Woche darauf, also in der ersten ähm, Woche im neuen Jahr, wird es keine Podcast-Folge geben. Ähm, sicherlich wird jetzt der eine oder andere da so ein bisschen traurig sein, dass wir euch jetzt nicht äh, noch mit dem ähm, Podcast durch die Winterpause begleiten. Aber seht uns ein bisschen nach. Wir ähm, machen das hier unheimlich gern. Ähm, manchmal hört man das vielleicht auch ein kleines bisschen. Aber ähm, ja, haben jetzt irgendwie auch mal eine Pause verdient, glaube ich. Und ähm, was man auch immer nicht vergessen darf, und das ist auch eine Sache, die ich gerne ähm, hier im Podcast jetzt auch nochmal ganz, ganz deutlich machen möchte, ist, dass ähm, wir ja auch noch äh, Partnerinnen und Familie haben und so weiter und bei denen ist es eben auch einfach so, dass die eigentlich die ganze Saison über für den ganzen Fußballquatsch permanent irgendwie hinten anstehen müssen und ähm, die freuen sich jetzt auch in der äh, fußballfreien Zeit auch ein bisschen darauf, ähm, ja, sich mal wieder daran zu gewöhnen, wie wir überhaupt aussehen und ähm, <lacht> so. Und äh, ja, es ähm, ist jetzt einfach auch so ein bisschen Zeit für die Familie und ähm, wir sind dann, wie gesagt, am 10.01 wie gewohnt sozusagen wieder für euch da und ähm, ja an der Stelle wünsche ich erstmal dir Thomas ein schönes äh, schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch auf jeden Fall.
1: Ja ebenso, dir viel Spaß in England, Nico natürlich auch. Na der redet nicht mehr mit dir, ja.
0: <lacht> aber danke trotzdem, ich riech's ihm aus. Das ist dann so, wie weißt du, das wird dann im Stadion, wird es dann so sein, ähm, hier äh, Alex, kannst du dem Nico mal sagen, äh, See, ich von mir geht das. Nein, stopp, von mir geht das nicht aus. Also. Ja, dann wird es halt andersrum sein. Genau. Gut, und äh, euch da draußen ähm, auf jeden Fall auch ähm, schöne Feiertage. Ähm, ja, genieß, genieß, frohe Weihnachten. Die, frohe Weihnachten, genießt die Zeit, äh, kommt gut ins neue Jahr. Ähm, ich möchte an der Stelle die Worte von unserem Kapitän Mario Sowiesloh gerne nochmal wiedergeben, der ja auch sagte, äh, Rückrunde wird anstrengend, wird sie auch, aber ähm, ja, wir werden die auf jeden Fall hier im Podcast auch begleiten. Wie gesagt, die Zeit, ähm, auch vielleicht ein bisschen andere Sachen zu machen, außer, äh, außer Fußball und so weiter. Und ja, in diesem Sinne, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr, habt eine schöne Zeit und wir hören uns am 10.01. Bis dahin, macht's genau gut. So. Ciao.